Relentless Reds at the moment. And it comes for Jaden Sancho. Still Sancho. Cool as you are. Done with ice in his veins. And it's no more than Manchester United deserve. And Liverpool are 1-0 down again. سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده اپیزود شستوم پادکستمون هستید و خب ما هفته پیش متاسفانه نتونستیم اپیزود داشته باشیم به خاطر یه سری مشکلاتی که پیش اومده بود ولی این هفته خیلی مفصل میریم سراغ بازی ها و هم در بار لیگ انگلیس و پیروزی بزرگ منچستر جلوی لیورپول صحبت میکنیم عمل کرده عجیب بری بدیم کاسل جلوی سیتی و البته شکست سنگین چلسی جلوی لید و برای اولین بار تو این فصل هم سراغ لالیگا میریم و درباره رال مادرید جدا شدن کازمیرو اتلتیکو و البته بارسای جدید جاوی صحبت میکنیم و سیاوش هم که خب میدونم خیلی ذوق داره برای بارسای این فصل سلام سیاوش چطوری سلام منم خوبم آره خدا رو شکر هم بارسلونا الان وضعش خوبه تو این هفته هم منچستر یونایتد وضعش فعلا خوب شده و تو تو این بازی آخر رو دیگه بریم صحبت کنیم راجبه بازی این هفته که بازی های پر اتفاق و خیلی جذابی هم بوده آره فکر کنم برای اولین بار از شروع پادکستمون تو یه هفته وضع منچستر و بارسا اینجوری خوب بوده و اصلا برای اولین بار قرار در جفتشون انقدر با انرژی صحبت بکنی و واقعا با خنده قرار داره دربارشون صحبت بکنی خب از منچستر لیورپول شروع کنیم بازی که اصلا عجیب غریب شروع شد و نتیجهش هم خوب عجیب بود دیگه یعنی منچستری که ما تو این یه سال اخیر حداقل ندیده بودیم و از اون بر لیورپولی که انگار یه جوری جای دو تا تیم عوض شده بود رسما آره خیلی پیروزی غیر منتظره ای بود واقعا هیچ کس انتظارشو نداشت با توجه به نتایج و بازیایی که منچستر یونایتد از خوش به جای گذاشته بود تو این دو هفته اخیر واقعا انتظار داشتن که لیورپول بیاد حالا با وجود اینکه لیورپول هم خیلی اوضاع خوبی نداره ولی باز هم با این وجود میدونیم که لیورپول بالاخره حداقل هرچی باشه لولش از اون چیزی که منچستر یونایتد از خودش نشون داده بوده بالاتره و در حدی هست که مثلا در حد انرژی برندفورد بتونه منچستر یونایتد شکست بده و واقعا برای همین انتظار یعنی انتظار میرفت لیورپول بیاد و اوضاع رو بدتر کنه برای منچستر شاید تو فقط خوشبین ترین طرفدارای منچستر فکر میکردن که یه اتفاقی ممکنه بیفته حالا و واقعا منچستر یونایتد هم بازی خوبی فوق العاده از خودش به نمایش گذاشت هم هم تو همه جنبه ها عملکرد مثبتی داشتن هم نتیجه فوق العاده ای گرفت نتیجه که بعد بعد از چهار سال اولین پیروزی منچستر یونایتد جلوی لیورپول این خودش خیلی نشونه مثبتی آره توی لیگ البته آره و تو این مدت ها نه روز تنهاگ فرصت داشت برای اینکه منچستر یونایتد آماده کنه و از بازی قبلی از اون فاجعه چاریش جلوی برندفورد تنهاگ خب بعد از اون هم صحبت کرده بود راجع به اینکه اصلا ما تاکتیک ها رو بذارین کنار قبل از اینکه وارد زمین بشی بازیکنان باید اون اتیتیود اون ذهنیت و اون روحیه لازم رو داشته باشن برای پیروز شدن حاضر 
گرسنه تر باشن تشنه تر باشن از تیم حریف و این انگیزه رو بیشتر داشته باشن برای اینکه بخوام به نتیجه برسن و این توی تمام لحظه ها باید حس بشه و دقیقا برعکس این رو منچستر یونایتد داشت یعنی بازونه منچستر کاملا یک تیم از هم پاشیده و به هم ریخته از خودشون نشون دادن ولی توی فردای اون روز گفتن که تنهاگ در واقع روزه از قبل قرار بودی که روز آف منچستر یونایتد باشه برای تمرینا یعنی به تمرین قرار نداشته باشن یک شنبه بعد از اون بازی با برنتفورد بود تناک در واقع تمرین اضافه میذاره بازیکنها رو برمیگرده به زمین تمرین و به کارینگتون و وادارشون میکنه که 13 کیلومتر بودن و دقیقا همون مقداری بود که اون 13 کیلومتر که از بازیکنای برنفورد کمتر دویده بودن بازیکنای منچستر و حالا امروز مثلا گفته بودن که تنهاک خودش هم با بازیکنای منچستر حتی دویده بود برای اینکه یه مقداری خودش رو هم در واقع وابسته نشون بده به هر چیزی که برای تیم پیش میاد و چیزی که اتفاق افتاد شب گذشته برای منچستر یا دوشنبه شب برای منچستر یونایتد واقعا تو یک کلمه اگه بخوایم بگیم اینتنسیتی بود نی اینتنسیتی آره. و انرژی بالا یعنی پپلیندرز دستیار یورگن کلوب یه کتابی همین امسال نوشته اسمش هم هست این اینتنسیتی و کلا خب راجب نحوه کار بازیکنان لیورپول با کادر فنیشون و جزئیات پشت صحنه کار لیورپول و اینهاست و این دقیقا برعکس چیزی بود که لیورپول داشت و کاملا از اون طرف منچستر یونایتد رو داشت دقیقا جای دو تا تیم عوض شده بود و تنها تصمیمات شجاعانه ای هم گرفته بود البته نمیشه شاید خیلی هم دقیق نمیشه گفت شجاعانه چون از جهت باید گفتش که خیلی ابویس بود که میشد این تصمیم رو گرفت و حداقل یک جایی برای دفاع داشت چون کاملا مشخص بود که مگوایر واقعا دیگه جایی برای دفاع نداره فعلا و نمیتونه اون جایگاه خودش رو داشته باشه به با عنوان رهبر به عنوان دفاع مرکزی قابل اعتماد خب مگوایر لوکشا و رونالدو رو نیمکت بودن و با فیت شدن مارسیال خب توی اون لاین اپ خب مارسیال رو نیمکت بود به عنوان نیمکت نشی شروع کرد کارو رشورد مهاجم نوک بود الانگا جاشو پیدا کرده بود توی ترکیب به عنوان وینگر چپ و بکفور منچستر یونایتد خب تشکیل شده بود از دیگو دالو واران مارتینز و تایل مالاسیا و این از جهت اینکه به خاطر انتقاداتی که از مارتینز شده بود توی این دو تا بازی اخیرا میگفتن که مدافع کوتاهیه و خیلی تارگتش میکنن توی پرمیر لیگ نمیتونه کار کنه خب این تصمیم شجاعانه ای بود و همینطور بازی دادن مالاسیا به عنوان فولبکی که خب قابلیت یعنی تجربه بازی تو این لول رو خیلی کمتر داشته توی لیگ هلند دیگه خب مثلا بازی جیره تیمی مثل لیورپول و این سطح فشاری که ممکنه روت باشه توی همچین بازی ولی لاین اپ تنهاک واقعا از همون اول پر انرژی ظاهر شد برونو فرناندز با اون بازبند کاپیتانی کاملا رهبر تیم بود و برای اولین بار واقعا توی یک سال اخیر ما میدیدیم که منچستر یونایتد تمام بازیکناش دارن برای یک هدف میجنگن و کاملا متحدن و ارتباط کلامی با هم دارن هماهنگی با هم دارن مراقب خودشون هستن و همه اینها رو ما میدیدیم و حالا قالب یک تیم واسه اولین بار داشتن پرسه آره واقعا دقیقاً همینطور آره و این از اون چیزی که مشخص بود یعنی اون از همون چند دقیقه اول متوجه شدیم که خب لاین اپ تنهاک به نظر درست میاد و حالا بعد بعد میرسیم ببینیم که گیم پلن تنهاک چی بود و چه برنامه‌ای در واقع تنهاک برای این بازیش برای اینکه لیورپول رو بتونه مهار بکنه و حالا از اون طرف یورگن کلوپ هم خب فابینیو رو به عنوان بازیکن فیکس تو زمین نفرستاده بود که این باز تعجب من شد یه مقدار هافبک تا حدودی کندی داشت واقعا یعنی هافبک الیوت میلنر هندرسون آره یه ذره 
فکر بود که آماشت آمادگی اون اینتنسیتی و انرژی مرتزیونالیتت نبود یعنی فابینی و تیاگوی که حالا مصوم بود واقعا جز عوامل کلیدی خط هافک لیورپولن که خب یکیشون مصوم بود و از قبل میدونست که بازی نمیکنه فابینیو هم که نیمکت نشین شروع کرده بود کار رو از همون اول ما میدونیم که خب گیم پلن تنهاگ خب پرس کردن پرس کردن منتهی با هماهنگی چون این کارو سولشار سال پیش امتحان کرد و بدیم که چه فاجعه به بار اومد توی 45 دقیقه اول ولی پرس کردن با هماهنگی تمام 11 نفر اینا 10 نفر تیم آماده پرس کردن بودن هر بازیکنی که میرفت جلوتر بازیکن بعدی بازیکن خط عقبتر محافظت میکرد ازش همراهش میومد و فاصله تقریبا هر بازیکن لیورپول که ثابت توپ میشد تقریبا فاصله یک شد دو متریش نهایتا یه بازیکن منچستر یونایتد حضور داشت این انرژی بود که از همون اول ما میدیدیم و توی کار با توپ هم مشخص بود که خب روی سرعت بازیکن منچستر خیلی حساب کرد این سه تا بازیکن یادتون میشه در واقع چهار تا بازیکن خیلی سرعتی داشت منچستر توی بازی که الانگا و مارسیال و الانگا و راشفورد و سانچو و تا حدی برونو فرناندز بودن و حالا با کاری که مالاسیا میتونست بکنه و اضافه شه بهشون و خیلی خوب میتونستن از پرز لیورپول رد بشن خیلی خوب میتونستن خطرساز بشن و اون 20 25 دقیقه اول که کاملا لیورپول حتی من فکر کنم شوت به سمت دروازه منچستر یونایتد هم نشه یعنی به قدری خوب شروع کردن و گلشون رو هم تو همون تایم زدن تیر دروازه الانگا تو همون تایم زده شد و این ادامه پیدا کرد یعنی یک نیمه حالا فوق العاده داشت منچستر یونایتد که واقعا همه رو سورپرایز کرده بود آره دقیقا حالا اصلا نوع پرزینگ منچستر رو نظر من خیلی هوشمندانه بود تو این بازی دقیقا همونجور که گفتی اینجوری نبود که آقا فقط بخوایم فشار بیاریم بلکه خیلی حساب شده و از مناطق مشخصی هم منچستر داشت فشار می آورد یعنی یه جورایی اون شیپ پرس منچستر اون حالت 4 2 4 بود دقیقا که مثلا اریکسن و مک‌تامینی به عنوان دبل پیوت می اومدن اون دو تا شماره 8 لیورپول رو پرس می‌کردن برونو فرناندز حالا معمولا روی هندرسون بود و خب خیلی خوب رشفورد الانگا با اون زاویه و سانچو با اون در واقع زاویه بدنی که برای پرس ایجاد می‌کردن خیلی خوب ارتباط بین مدافعان مرکزی و فولبک های لیورپول به نظرم تونسته بودن قطع بکنن یعنی حالا یا به صورت پرس سایه یا حتی به صورت پرس منتومن خیلی خوب تونسته بودن که اون نذارن که اون بازی لیورپول از طریق فولبک ها شکل بگیره خب میدونیم چقدر فولبک های لیورپول موثرن توی شکل گیری بازی لیورپول و خب این باعث میشد خیلی بارد بازی سازی بیفته رو دوش خط هافک لیورپولی خط هافکی هم که همونجوری که خودت گفتی خب به شدت داشتن پرس میشدن و خیلی فضایی برای پیشروی پیدا نمیکردن و به نظر من دقیقا همونقدر که تنهاخ تو چیدن ترکیبش درست کار کرد کلوب به همونقدر بد عمل کرد توی چیدن ترکیب به خصوص خب توی همون بخش خط هافبکش یعنی خب هندرسون رو به عنوان شماره 6 داشت استفاده میکرد و میلنر رو به عنوان شماره 8 خب هاروی الیوت که به نظر من بهترین بازیکن هافبک لیورپول بود توی این بازی و همون یه ذره خلاقیتی هم که ما از خط هافبک لیورپول میدیدیم از سمت هاروی الیوت بودش و خب اصلا نبود فابینیو به نظر من یه اشتباه بزرگ بود دیگه چون خب همونجور خود تنهاخ هم تو مسابقه قبل بازی گفته بود تمام تمرکز منچستر روی برنامه حجومیش غیر از اون فاز فرسینگ اون بخش های انتقال هایی بود که بعد از به دست آوردن توپ 
پیدا میکرد و سعی میکرد که روی اون انتقال های حجومی یه برنامه ای داشته باشه که خب دیدیم هم گل اول منچستر بر اثر یه ترنووری انجام میشه که تو زمین منچستر توپ رو از دست میده لیورپول رابرتسون اون فضای زیاد رو سرش خالی گذاشته و خب منچستر از همونجا موفق میشه توپ رو به یک سوم لیورپول برسونه و در نهایت هم سانچو بزنه و خب گل دوم منچستر هم روی یک انتقال حجومی دیگه بود و اون نبودن فابینیو به نظر من خیلی ضرر زد به لیورپول و توی کنترل کردن ضد حملات منچستر و خب هندرسون نتونست اون وظیفه‌اش رو شماره درست انجام بده میلنر هافبک اونقدر سطح بالایی نیستش در هر صورت الان دیگه و اینا باعث شده بود که یه ذره خطاپک لیورپول هم در مقابل ضد حمله های منچستر ناتوان باشه هم اون خلاقیت بسیار پایینی داشته باشه مخصوصا حالا که تییاگو نیستش و خیلی داره از این بابت نظر من ضربه میخوره و لیورپول خیلی توی موقعیت سازی به نظر من توی این بازی مشکل داشتش ولی خب تو نیمه دوم حالا برسیم بهش یه ذره لیورپول سعی کرد یه تغییراتی رو بده توی پترنای بیلداپش که مثلا بتونن با اون پرس منچستر مقابله بکنن و اون تغییرات مثلا این بود که سعی می‌کردن اون خط اول بیلداپش مثلا سه نفره بشه حالا یا با موندن یکی از فولبک ها یا با اضافه شدن اون مثلا شماره 6 ششون که هندرسون بود یا بعدش فابینیو بود یا خیلی وقتا سعی می‌کردن که مثلا میلر یا هندرسون بیان به عنوان توی اون جایگاه فولبک ها قرار بگیرن و اون چنتو رابرتسون بتونن بالاتر بازی بکنن خب فیرمینو رو داشتن که به عنوان شماره نه کاذب خیلی عقب میومد حالا این خودش به نظر من یه نکته منفی هم که میتونه باشه خیلی ما دیدیم که فیرمینو شاید بیش از اون حدی که باید به عنوان یک فالسان عقب میومد گاهن تو زمین خود لیورپول و پاس مستقیم رو مثلا از دفاع وسطای لیورپول دریافت میکرد که خب این به نظر من خودش گویای این بود که انقدر خط هافبک لیورپول توی ساخت موقعیت به مشکل خورده بود که این فیرمینیو بود که مجبور میشد انقدر عقب بیاد ولی خب سعی کرد که با این راه های مختلف یه ذره با روتیشن های مختلف توی زمین یه راهی برای فرار از پرس منچستر پیدا کنه حالا یه ذره تو نیمه دوم باز وضع لیورپول بهتر شد یه ذره باز شاید تونست کنترل بیشتری داشته باشه ولی در کلی منچستر بود که تو نیمه دوم همینجور ادامه داد و یه چیز جالبی هم که تو منچستر دیدیم و خب هم من و خودت قبل بازی داشتیم بحثشون میکردیم و هم شاید یه ذره قابل پیشبینی بود اون شاید یه ذره پراگماتیک بودن تنهاخ بود یعنی یه ذره شاید از اون اصول اولیه بازیش دست کشید ما تقریبا بیلداپی از منچستر ندیدیم اون دخیا تا جایی که میتونست از توپای بلند استفاده میکرد یعنی سی تا توپ بلند ارسال کرد که حالا خب شش تاشن فقط به هدف رسید ولی ما تقریبا هیچ بیلداپی از منچستر تو این بازی ندیدیم آره ب... من به نظرم اینو حالا ممکنه بود بعد تا چند هفته آینده هم همچنان ببینیم یعنی نه فقط حالا جلوی لیورپول حالا پاتری جلوی ساوثهامپتون هم ساوثهامپتون تیمی که خب پرس قرار بکنه منچستر یونایتد ولی کلا من حس میکنم که حالا دخیات در از همون ابتدایی که در واقع منچستر یونایتد شده بود خیلی بازی و پای خوبی نداشت به مرور بازی و پاش خیلی پیشرفت کرد و بهتر شد ولی باز دوباره حالا این سالای آخر هنوز یعنی دوباره لول کنترل و تسلطش با توپ اومده پایین تر تسلطش به توپ اومده پایین تر و برای همین من حس کنم تنها خیلی حتی ممکنه اعتماد نداشته به بازی و پای دخیا برای همین ممکنه که بخواد از لانگبال های بیشتری استفاده بکنم یعنی نه فجر لیورپول بازی های مختلف هم همین طریق اعتمادا قرار باشه مگر اینکه خب جلوی تیم هایی باشن که مید بلاک داشته باشن و عقبتر بخوام بازی بکنن ولی این خودش نکته جالبی بود تو بازی و نکته دیگه این بود که توی کار با توپ منچستر یونایتد 
یکی اینکه خب اولا خب بازی سرعتی رو خودشون بنام شده چرا به خاطر اینکه از اون پرس لیورپول بخوان رد بشن و همزمان با این سرعت بودن به شدت با برنامه با حوصله بودن و خیلی خوب اون فضای سمت راست لیورپول و فضای آرنول رو در واقع تارگت کرده بودن و فضاهای زیادی که از اونجا پیدا میکردن کاملا موقعیت ساز بود یعنی اون تیر دروازه که الانگا هم زد خب اون فضایی بود که کاملا آرنولد جا مونده بود و الانگا برای خودش کلی زمان داشت برای اینکه اون ضربه رو بزنه و اینها اصلا به بخش کلامت یه دقیقه من فقط اینو نکته رو بگم که اصلا یکی از اشتباهات کلوب تو ترکیب چیدم به نظر من همین بود که چون هاروی الیوت اصلا نمیتونست اون فضای پشت آرنولد رو درست پوشش بده در صورتی که وقتایی که هندرسون به اون شماره هشت پشت سر آرنولد بازی کرد خیلی خوب لیبرپول کمتر از اون فضا ضربه میخورد این به نظر من یکی از اشتباهات دیگه یورگن کلوب تو شیش بازی دادن هندرسون بود آره هندرسون کاملا اون هافبکی که کاور میکنه و ترک بک میکنه اون فضا رو برای هم برای همین خیلی کمک آرنولد میکنه من واقعی که لازمه ولی خب دو تا گل منچستر در واقع در اصل سمت راست زده شد دیگه حالا اون فضایی که مارسل پیدا کرد وسط زمین بود ولی خب راشفورد در واقع وینگر چپ بود دیگه اون وینگر مقابل آرنولد بود تو نیمه دوم گل اول رو هم که اصلا کاملا حرکت از سمت اون راست لیورپول چپ منچستر یونایتد اصلا شروع شد دیگه اون پاس عقبی که دادن برای مارتینز و همین این جالب بود که همزمان با برنامه با حوصله بودن یعنی جاهایی که لازم بود خیلی با عجله حمله نمیکردن اگر نیاز بود پاس به عقب دادن برای اینکه یه مقدار فضا بازتر شه مدافعان لیورپول هافکای لیورپول یه مقدار جلوتر بیان سری ولی همون رو مارتینز برمیگردون برای اینکه یه فضای دیگه پیدا کنن و با یه کدو تونستن اون خطر رو برای سانچو ایجاد کنن و اون یه کدو هم دقیقاً خب از اون سمت راست لیورپول انجام شد این دو تا مساله برای من از لحاظ کار هجومی منچستر یونایتد جالب بود و اینکه به نظرم راشفورد کاملا الان داره ثابت میکنه که به عنوان وینگر چپ خیلی بازیکن خطرناکتریه و اصلا کاملا پست تخصصیش اونجاست یعنی خیلی نمیشه به عنوان مهاجم نوک روش حساب کرد یعنی اگر لازم باشه حالا قطعا تنهاک بهش بازی میده ولی تلاش تنهاک اینه که مارسیال رو در واقع تبدیل بکنه به اون مهاجم نوک و بیشتر سانچو و راشفورد به عنوان اون وینگرها باشن و خصوصا راشفورد به عنوان وینگر چپ به خاطر اینکه اون فرارهاش و اون منطقه‌ای که صاحب توپ میشه خیلی مناسبه به اون پای راستی که داره و اون حرکاتی که میتونه اون پای راست انجام بده خیلی وقتا اگر فضایی بخواد به تو بزنه یا مثلا کار تکنیکی بخواد انجام بده اگر بخواد ضربات موافق بزنه یا زاویه مخالف بزنه خیلی کلا اون منطقه و اون زاویهش برای راشفورد خیلی منطقه آشناتریه و اونجا جایی که بهترین بازیشو میتونه ارائه بده آره حالا یه سوالی که من میخواستم در منچستر ازت بپرسم حالا نه صرفا درباره این بازی خب به نظر میاد تنهاخ تازه داره اون ترکیبشو بعد این بازی میشناسه حالا مالاسیا به نظر میاد با این عملکرد خیلی خوبی که داشت یه جورایی جاشو بتونه بگیره توی ترکیب به جای لوک شو از اونور به نظر میاد زوج خط دفاعی تنهاخ از این به بعد قرار مارتینز واران باشه با اومدن کازمیرو به اضافه شدن کازمیرو به ترکیب خب خیلی دست تنهاخ اصلا باز میشه هم میتونه دابل پیوت هم اصلا کازمیرو اریکسون داشته باشه هم میتونه تو به کازمیرو با یک سینگل پیوت اصلا بازی بده و همچنین خب خریدایی که قراره به ترکیب منچستر اضافه شه بازی کنه مثل آنتونی مثل گکپوک وینگر مستعدیه که دارن از پی اس بی آین میخرن حالا که داره تیمشون میشناسه و خب رونالدو هم خیلی به نظر میاد الان خیلی راحت تر اصلا دیگه میتونه رونالدو رو رو نیمکت بذاره بدون که هاشیهی بخواد ایجاد بشه برای تیم تو تو الان تو چه روندی رو برای من چه پیش بینی میکنی و حالا یه ذرم اگر میخوایی در رو کازمی رو هم صحبت کن که چه انتظاری از کازمی رو تو ترکیب من چه 
آره ببین حالا دقیقا راجب اون زوج دفاع وسط که به نظرم حالا حالا ها فیکس بمونن مارتینوز و واران در کنار هم چون به شدت کمستری خوبی با هم نشون دادن و یه هماهنگی بالا و اصلا یه اصلا انگار 20 سال بود با هم بازی میکنن یه جوری که هماهنگ بودن جوری که فضاهایی که پشت هم رو در واقع کاور میکردن اگر کسی جا میموند اون یکی میومد کاور میکرد خیلی وقتا بود که واران ممکن بود جلوتر بیاد و مثلا در واقع جام کنه جلوتر و ممکن بود فضا پشتش خالی بشه مارتینز کاور میکرد و این دو تا زوج با هم توی بازی در واقع 16 تا کلیرنس داشتن این اون دور کردن توپ هفت تا ریکاوری داشتن پنج تا تک زدن سه تا بلاک داشتن و دوباره هم در واقع پاس ارتب... پاس حریف رو در واقع گرفتن قطع آره. کردن ارتباط رو این واقعا آمار از خیره کننده یه از این جهت که هیچ کدوم از در واقع مدافعین چند سال اخیر منچستر قابلیت این هماهنگی رو با هم نداشتن و اینقدر مثبت با هم نبودن و مسئله که راجع به قد مارتینز هست اون جنگندگیش و اون شور و اشتیاق و اون در واقع انرژی که داره با خودشون مسئله قد رو جبران میکنه و خب رافائل واران کنارش هست یعنی اون از این جهت هم میتونه یه مقدار اون کمبود رو در واقع جبران میکنه رافائل واران ولی در مورد کازمیرو خب کازمیرو قطعا خب دو تا چیزی که با خودش میاره یکی تجربه و اون استانداردهای بالاست و تجربه خب این پ... تجربه چهار تا چمپیونز لیگ بردن این همه لالیگا بردن بازی کردن کنار مودریچ کنار رونالدو که حالا دوباره قرار با شمتیمی بشه زیر نظر کارل آنجلوتی و زیدان کار کردن و همه اینها استانداردهای بازیکن رو بال... می بالا میبره در وقتی که اون کسی در حد کازمیرو باشه و یکی از بهترین هافک دفاعی های نسل خودش و شاید الان بهترین هافک دفاعی دنیا و این چیزیه که به تیم اضافه میکنه و این از لحاظ ذهنی برای بازیکنان جوان منچستر و برای بقیه بازیکنان خط هافک خیلی مفیده که بتونن از یکی از بهترین بازیکنان پست خودشون چیز یاد بگیرن و دوم اون قابلیتی که به تنهاک میده که حتی اگر بخواد میتونه 4 3 بازی کنه یعنی با سینگل پیوت کازمی رو استفاده بشه توی ترکیب ولی نیازی به اون دبل پیوت نباشه حالا ترجیح تنهاک اصولا سیستم 4 2 3 که یعنی تو آژاکس هم ما کمتر دیدیم 4 3 استفاده کنه 4 2 رو بیشتر ترجیح میده یعنی اون حتی اون آژاکس ماندگارش هم در سال 2019 سیستم اصلی 4 2 بود و من حس میکنم که بخواد با کازمی رو اریکسن به عنوان دبل پیوت در واقع استفاده کنه و با این دوتا در اون خط هافک رو تشکیل بده و خب این خط هافک خیلی قابلیت خوبی داره به خاطر اینکه یه خط یکی از این بازیکن‌های کازمی رو باشه مسئولیت اون پوششدهی فضاهای عقبتر رو داره مسئولیت حفاظت از خط دفاع رو داره اگر برای بیلد آپ لازم باشه عقبتر میاد حالا با کازمی رو خیلی فکر کنم اونقدر بازیکن تو پخش کنی نیست ولی به هر حال میتونه بیاد وسط مدافعین قرار بگیره و حداقل اون موقع فاز اول بیلداپ اون خط سه نفره رو تشکیل بده و اون خودش یه بکاپی برای مثلا جلوگیری از ضد حمله و اینها و این آزادی رو به الیکسن میده برای اینکه راحت تر جلو بره حالا مک‌تامینی هم دیشب بازی بدی نداشت ولی قطعا کازمیرو میتونه کیفیت‌های بیشتری نسبت به مک‌تامینی داشته باشه و الیکسن راحت تر میتونه جلو بره با خیال راحت تری میتونه اون آزادی عمل برای کار خلاقانه رو داشته باشه و اون جایگیری که خیلی دوست داره پشت محوطه حریف خیلی بیشتر میتونه انجام بده الیکسن و من حس میکنم که این دبل پیوت احتمالاً از هفته دیگه شکل بگیره و در نهایت رونالدو چی باید نگران باشه چون به نظر میاد نه هیچ تیمی الان تمایل داره که رونالدو رو بخره و تو همین تیم هم دیگه جایگاه ثابتی من حداقل دیگه نمیبینم برای رونالدو تو پول پس 
نه من جایگاه ثابت که اصلا نمیبینم اما به هر حال قطعا لحظاتی خواهد اومد و بازیهایی خواهد بود که رول خودشو بازی میکنه رونالدو چه به عنوان بازیکن تعویضی باشه اگر نیاز باشه که کار هوایی انجام بشه و یا مثلا انرژی دیگه‌ای به خط حمله اضافه بشه ولی به نظرم یعنی خودش باید بدونه دیگه الان یعنی رونالدو به نظرم وارد اون بازی شده که اگر حاضر باشه که به نظرم مجبور الان که دیگه تم بده به این قضیه که بمونه توی منچستر و حداقل این فصل رو به عنوان اون بازیکن اسطوره‌ای و به عنوان یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ کنار این رخکن باشه کنار بازیکن‌های کم تجربه این تیم باشه و در کنار دوستای سابقش مثل مثلا امثال واران و کازمیرو و اینها در واقع کمک کنه به بالاتر اومدن تیم یعنی استانداردها رو ببره بالاتر حالا ما میدونیم که سال پیش اون این حضور رونالدو خیلی جنبه های مثبتی اضافه نکرد به رخکن و چه بسا اصلا یه اختلافی بین رونالدو و مگوایر پیش اومد ولی الان به نظرم که رونالدو الان میدونه که دیگه اون مرد اول نیست و قرار نیست که حرف اول رو بزنه و قرار نیست که دیگه اولترافورد هر هفته چشم امیدش به هر چیکای رونالدو باشه و قراره که یه بازیکن رول پلیر باشه حالا رول پلیر نه ولی به عنوان یه بازیکن نیمکت نشین و به عنوان کسی که میتونه عمق ترکیب خوبی به تیم اضافه بکنه به نظرم باید حاضر باشه که این خاصیت رو بپذیره و تبدیل بشه به اون چیزی که زلاتان تبدیل شد برای میلان یعنی اون بازیکن بزرگتری که قرار نیست زیاد بازی کنه قرار نیست بهترین بازیکن تیم باشه تو اون فصل قرار نیست گل‌های زیادی بزنه اما میتونه حضورش فقط توی اون تیم تاثیر مثبت خودشون نشون بده آره و حالا قبل اینکه دیگه بحث این بازی رو کلا ببندیم یه سوال آخری هم که هست آیا باید نگران لیورپول بود؟ به نظرت ببین من فکر نمی‌کنم حالا لیورپول خیلی از این دنی بعد از دیشب که خیلی انتقادات و نگرانی نسبت بهش زیاده و انتقادات لیورپول واقعا زیاد بوده توی این 24 ساعت گذشته حالا خیلی خب خیلی با یعنی با... چی میگم با مختاد در واقع انتقاد می‌کنم از لیورپول طبیعی هم هست یعنی لیورپول دیدیم سال پیش در رسانه فتح چهارگانه بود به اندازه کافی کردی داره لیورپول و یورگن کلوب برای اینکه حالا حالا ها مثلا تو بحران نباشن ولی میتونه به یه بحران تبدیل بشه اگر که هفته دیگه مثلا به برد نرسن جلوی برموس و مثلا حالا یه سری چیزا هست مثلا انتقادات که از فندایک هست مثلا سر چه صحنه‌ای که روی گل اول منچستر یونایتد بود چه گلی که از کریستوپالاس هفته پیش خوردن حتی فکر کنم از فینال چمپیونز شروع شده بود مثلا اون نوع دفاعی که فندایک اون صحنه داشت جلوی والورده من خیلی با این انتقادات موافق نیستم یعنی به نظرم حالا گل دیشب به نظرم خوب کار بهتر میتونست بکنه فندایک ولی اگه بخوام شخصا بخوام یه ذره ازش دفاع بکنم مثلا اون صحنه جلوی کریستال پالاس من من نظرم بیشتر فنداک داشت به اون فضا و اون جایگیری آلیسون اعتماد میکرد و قطعا اگه میخواست استارت بزنه میرسید به زاها ولی ترجیح داد که اون فضای عرض رو ببنده برای که اگر لازم باشه زاها پاس بده یا زاها خودش بیاد تو عرض و اینها و اعتماد کرد به دروازبانش و حتی دیشب هم من فکر میکنم که اگر از خودش بپرسیم احتمالا میگه که من فکر میکنم مثلا کس دیگه ای اون فضای راست رو ببنده اون گوشه دروازه رو ببنده دیگه بعد از اون سری تو میلنر خورد و شاید برای همین که مثلا جلوتر نیومد برای اینکه اون همون منطقه ای که بود رو ببنده ولی خب من فکر میکنم بیشتر اصلا اون دید آلیسون رو هم یه مقدار چیز کرد محدود کرد با جایگیریش فنداک ولی باید ببینیم ببین تو حالا 
با این استانداردهایی که لیورپول و سیتی از خودشون به جا گذاشتن برای قهرمانی دیگه حداقل شما به 90 امتیاز باید برسی توی این سال‌های اخیر و این مثلا حدوداً یه 24 5 امتیاز یعنی تیم‌های که بخون قهرمانشان میتونن از دست بدن ولی خب لیورپول تا اینجا هفت امتیاز از دست داده و تا قبل از بازی رفتش با سیتی این فصل خب با آرسنال بازی قراره بکنه با چلسی هم قراره بازی بکنه و با منچستر یونایتد هم که خب با امتیاز از دست دادن و برای همین یعنی لیورپول میتونه بقیه بازیاشو ببره و فقط با امتیاز دست دادن توی اون دو تا بازی یه چیزی که ده امتیاز در آسانه بازی با سیتی مثلا عقب باشه از منچستر سیتی و بعد اگر اون بازی رو هم نتونه ببره دیگه شاید مثلا اون موقع بشه گفت که دیگه شانس کمی داره برای تایتل ریس نگران خیلی نباید شد مگر اینکه مثلا بحران مسئولیتی پیش بیاد خیلی بیشتر در ادامه بازیکن‌های بیشتری از دست بدن و اتفاقاتی مثل اون فصل کووید اتفاق بیفته ولی من فکر می‌کنم لیورپول نه با توجه به اینکه از این چهار تا بازی آیندهشون هم سه تاش توی آنفیلده من نظر موتورشون از اون بازی با بورنموث روشن میشه و یورگن کلوپ و تیمش چه از لحاظ تاکتیکی چه از لحاظ استراتژی و بحث روانی و اینها به قدر کافی قدرتمند هستن که این تیم رو برگردونن و بتونن برسن به اون لولی که ازش انتظار دارن سال پیش بعد از اون اختلاف 14 امتیاز هیچ کس انتظار نداشت که لیورپول برسه منچستر سیتی و اختلاف رو یه امتیاز بکنه ولی اتفاق افتاد برای همین من انتظار دارم که لیورپول امسال هم فاصلهشو کم بکنه با سیتی آره ببین منم باک موافقم درباره این قضیه که باید محتاط بود واقعا تو انتقال از لیورپول چیزی که به نظر من شاید خیلی ها رو در لیورپول نگران کرده خب الان تقریبا یه بحران مسئولیتی هست دیگه تو لیورپول یعنی خب نه تا بازیکن اصلیشون مسئولن بازیکن مثل تییاگو تییاگو کوناته ماتیپ جوتا مسئولن داروین نونیس که اصلا محرومه و خب نیمکت تیم هم واقعا عمق ترکیب لیورپول خیلی فاجعه است دیگه یعنی خب تو بازی با منچستر وقتی گزینه اولت برای تغییر بازی مثلا فابینیو باشه و بعد یه بازیکن جوون بی تجربه مثل فابیو کاروالیو یه ذره اون عمق ترکیبه واسه رقابت تو, تو لیگ فشرده‌ای مثل امسال که از هفته دیگه قراره اصلا توی بازه عجیب غریبی تیم‌ها برن که هر هفته هر سه روز یه بار بازی داشته باشن به خاطر جام جهانی این شاید اینه که لیورپول رو نگران کرده و خب اونم این که ترکیبی که الان لیورپول در اختیار داره حداقل میتونست برای بردن فولام و کریستال پالاس کافی باشه و شاید فرم بد بازیکنایی حال حاضر ترکیب لیورپول مثل رابرتسون شاید مثل خود آرنولد حتی فنداک به هر حال فنداک به نظرم یک اشتباهاتی که یه ذره حالا شاید پشت هم داره این عملکردهای یه ذره قابل انتقاد رو ارائه میده یه ذره نگران کننده باشه یعنی خب هفته اول اون بلایی که میتروویچ سر فنداک آورد بعدش خب جلو کریستال پالاس حالا خیلی با تحلیلت موافق بودم ولی خب انتقاد ها کلا بود و حتی همین بازی هم یه ذره غیر از اصلا اشتباهی که شاید سر گل اول داشت کلا یه ذره فنداک این بازی اون اگریسیو بودن همیشگیشو توی دفاع نداشت یه ذره اون جلوی ضد حملات اون استحکام همیشگیشو نداشت این روی فرم نبودن یک سری از بازیکن‌های اصلی لیورپول هم شاید یه ذره ممکنه هوادارهای لیورپول رو نگران کرده باشه ولی آره بعد محتاط بود واقعا چون لیورپول تیمیه که ممکنه واقعا با یه برد دوباره بتونه برگرده به اون روند همیشگیشو ولی خب لیگیه که واقعا انقدر همونجوری که گفتی سطح استاندارد بالاست که همین پنج امتیازی که الان عقب افتاده از سیتی شاید خیلی فکر کنن که خب دوباره آخر فصل حتی اگه بتونیم برسونیم هم دوباره با دو سه امتیاز از دست بدیم قهرمانی آره برای همین ولی آره باید ببینیم حالا از بورنموث به بعد یا شرایط بهتر میشه یا نه بعد میشه دقیق‌تر در لیورپول صحبت کرد 
خب این از سیتیو این از یونایتد و لیورپول اگه موافق باشی سراغ هم بریم سراغ اون دو تا بازی بعدی لیگ جزیره و از سیتی نیوکاسل شروع کنیم و عملکرد عجیب غریب نیوکاسل تو نیمه اول مقابل سیتی آره واقعا فوق العاده بودن یعنی من تا حالا بنی حتی لیورپول رو هم ندیدم که این شکلی بتونه با اون انرژی و با اون پرسینگش اینقدر سیتی رو تحت فشار بزنه یعنی سیتی با تو بازی‌ها که با لیورپول هم فصل پیش داشت حتی تو اون بازی که تو اف ای باختن هم این شکلی مدام توی پرس یه تیم تحت فشار نبودن و حالا دقیقا شبیه همین اتفاق هم برای توی بازی بعدی که بهش میرسیم لیدز و چلسی بود رخ داد آره. و این حالا خودش نکته جالب و بحث جالبی داره ولی نیوکاسل خب با ادی ها از سال پیش بعد از خریدهای نیم فصلشون و بعد از خریدهای جانویه اصلا از این رو به اون رو شد تیمشون و تونستن از اون شرایط اصفناک خودشون رو به تا رتبه فکر کنم دوازدهم بود حتی یا یا کمتر یا دوازدهم یا یازدهم بالا بکشن و فصل خیلی خوبی رو سپ نیم فصل دوم خیلی خوبی رو سپری کنن و خوب تموم کنن فصل رو و توی این تابستون هم خب مورای خوبی بهشون اضافه شده سال نیک پاپ در واقع به دروازشون اضافه شده و نیک پاپ عملا به نظرم حتی الان به گفته خیلی حتی آلان شرر معتقده که جوردن پیکفورد جا گذاشته جلوتر یعنی جلوتر از جوردن پیکفورد برای فیکس بودن توی تیم ملی انگلیس و حالا بعد ببینیم بعدا ساتگیت آیا این رو در نظر میگیره یا نه ولی خیلی دروازه‌بان خوبیه و از اون طرف به شدت تیم پر انرژی یعنی یعنی حالا این بازی هم که میزبان بودن و آره یعنی سیتی خب بازی خیلی خوب شروع کرد یعنی اون 10 دقیقه رو به اول که خب زود هم گل رو زدن و به نظر میرسید که از اون بازیاست که سیتی از همون اول نبض بازی رو داره و یکی دو تا گل دیگه هم میزنن و خیلی راحت بازی رو پشت سر میذارن ولی اصلا اتفاق نیفتاد نیوکاسل بوردی که عقب افتاد این انرژی خط هافک آلمیرون برونو گیمارش و و سن مکسیمن و فرارهایی که این بازیکن انجام میدادن یعنی فوق العاده بود و کاملا منچستر سیتی رو یه جورایی گیر انداخته بودن و اجازه بیلداپ منچستر سیتی نمیدادن و این یه چیزی بود که سیتی باید توی اون با مشخص بود که بین دو نیمه گواردیولا باید یه کار دیگه ای انجام بده و همینطور جوئلینگتون جوئلینگتون اسمش یادم رفته بود آره. مشخص بود که گواردیولا باید تغییر ایجاد بده و توی نیمه دوم هم همچنان اوضاع مثلا تا دقیقه 50 60 خوب پیش رفت و اون ضربه کاشته کرنچی پیر که فوق العاده بود و ادی ها داشت میگفتش که از زاویه که من میدیدم اصلا فکر نمیکردم که جایی باشه که چیپیر بتونه توپ رو تبدیل به گل بکنه این نقطه خوبی نمیدیدم ولی یه جایی رو زد بهترین جایی ممکن بود در توپ رو فرستاد چیپیر و این خود خیلی نکات مثبت میشه از نیوکاسل گفت توی این بازی از اون انرژی که داشتن هماهنگی که توی خط حمله داشتن به محض اینکه توپ رو میگرفتن در واقع آلمیرون ویلسون و اون حرکات با توپ سن مکسیمن خطرساز میشد برای منچستر سیتی و برای هر تیم دیگه ای میتونه نیوکاسل همینقدر در واقع دردسر درست کنه و خب تو نیمه دوم یه مقدار شرایط عوض شد دیگه بعد از اون گل سوم سیتی تونست خیلی خوب به بازی برگرد آره نیمه دوم که اصلا افت انرژی نیوکاسل هم از نظر مشخص طبیعی هم بود خب تو نمیتونی واقعا 90 دقیقه با اون انرژی نیمه اول بازی بکنی و خب سیتی هم با اون گل دوم که زد اصلا لحاظ ذهنی هم خود به نظرم بازیکنای نیوکاسل یه ذره تضعیف شدن و ترسیدن و هم خب بازیکنای سیتی اعتماد به نفس بیشتری گرفتن و یه جورایی معلوم بود که خب سیتی میتونه کامبک رو تکمیل بکنه و تکمیل هم کرد و نیوکاسل به نظرم من بعد خوشحال باشه الان که حداقل 4 سه نباخ بازی و بعد 
حداقل با یه امتیاز بره بیرون از زمین ولی یه چیزی که من خیلی دوستم در صحبت کنم اون نوع پرسیه که نیوکاسل میکرد و شاید واسه اولین بار بود که سیتی یک ضربه ای رو از اون اینورت بودن فول بکاش خورده یعنی خب بالاخره هر چیزی میتونه ضرری هم داشته باشه هر چیزی که نقطه قوتی بده از اون بر ممکنه نقطه ضعفی هم برات درست بکنه و تو این بازی هم برای سیتی به نظر دقیقا همین اتفاق افتاد خب کاری که نیوکاسل داشل سیتی میکرد خب ما الگوی بیلداپ سیتی میدونیم که الان این حالت تقریبا دو سه داره یعنی دو تا دفاع وسط ها هست بعد فول بک ها خب میان به وسط زمین که رودری اضافه میشن و یه خط سه نفره رو تشکیل میدن و کاری که نیوکاسل میکرد این بود که با سه نفر خط هافبک خودش یعنی برونو گیمارش و ویلوک و خود جویلنتون که واقعا فوق العاده بود تو این بازی یعنی حالا ما فصل پیشم خیلی صحبت کردیم در این باره که چقدر ادی ها داره استفاده درستی میکنه از جویلنتون و تو این بازی هم ادامه داشت یعنی تبدیل شده به یک هافبکی که چقدر تو پرس موفق و پر انرژیه چقدر تو کارهای دفاعی قویه یعنی ما اصلا اگه اون در واقع شعاع حرکتی جویلنتون تو زمان عدم مالکیت نیوکاسل رو ببینیم میبینیم که اصلا چه فضای بزرگی رو تونسته تو زمین پوشش بده و با استفاده از همین خط هافکتاشون سه نفر واکر کانسلو و رودری رو پرس میکرد و خب این پرس هم خیلی موفقیت آمیز بود و تا توپ رو میگرفتن سنت مکسیمن از سمت چپ و آلمیرون از سمت راست به اون فضای پشت کانسلو و واکر حمله میکردن واکر که واقعا روز سختی داشت جلو سنت مکسیمن تقریبا سنت مکسیمن هر کاری که میتونست کرد با واکر و خب خیلی سریع به محض توپگیری اون توپ رو برای سنت مکسیمن و آلمیرون ارسال میکردن به خصوص سر گل اول که دیدیم خب از اون فضای پشت واکر به دست اومد برای نیوکاسل و این یه جورایی به نظر میومد که این اینورت بودن فول بک ها حالا خب همیشه نفت داشته برای سیتی ولی این بازی ضربه خورد به سیتی از این طریق و خب میشه از این طریق هم اگه بتونی پرس درستی شاید روی اینا انجام بدی بتونی به سیتی ضربه بزنی ولی خب در نهایت آره دیگه تو نیمه دوم واقعا اون افت انرژی به ضرر نیوکاسل شد یعنی ما آمار هم مثلا ببینیم تو نیمه اول نیوکاسل مثلا اکس جی یکونیم رو ثبت کرده بود ولی تو نیمه دوم فقط یه دهم ده بود اکس خیلی خب اصلا تو زمینه موقعیت سازی مشکل خورده بود ولی منم دقیقا مثل تو اصلا یادم نمیاد هیچ تیمی و جلو سیتی اینجوری به خصوص اون بازه دقیقه 15 تا سی که نیوکاسل 63 درصد مالکیت داشت جلو منچستر سیتی تقریبا تو همون بازه هم تونست اون دو تا گل تو نیمه اول بزنه و واقعا میگم من من که واقعا دهنم باز مونده بود جلو تلویزیون که چه جوریه تیمی مثل نیوکاسل میتونه بیاد و اینجوری سیتی رو تحت فشار قرار بده حالا نیوکاسل که خب برای نیک پاپو گرفته از اول استیو باتمن هم به عنوان یه دفاع وسط تونسن لیل بگیرن و در مقابل تو در واقع رقابتی که بین خیلی از تیم‌های اروپایی برای باتمن به وجود اومده بود پیروز بشه نیوکاسل و حالا هم عمق ترکیب خوبی داره دفاع خوبی داره و تقریبا تو تمام نقاط زمین بازیکن‌های مورد نیازش و ادیها داره دوست دارم بدم تو پیش بینی برای این فصل نیوکاسل چیه چون من نیوکاسل رو الان تیمی می‌بینم که بتونه بت... چون قطعا خب هدفش جایگاه اروپایی الان و من تیمی میبینم که بتونه حداقل برای جایگاه اروپایی بجنگه حداقل با تیمایی مثل وست هام و برایتون بتونه رقابت بکنه و حتی بتونه برای تاپ 6 هم یه خطراتی ایجاد بکنه ببین برای تاپ 6 یه ذره زوده من شک دارم برای تاپ 6 چون لول تاپ 6 الان خیلی داره میره بالا یعنی یعنی همین جوریش برای اون تاپ 4 جنگ خیلی شدیدیه و هر کدوم از این مثلا بین چلسی تاتنهام آرسنال اینها از تاپ 4 جا بمونن خب و منچستر یونایتد که میتونه موتورش روشن بشه در اون جایگاه خیلی اشغال میشه حالا ممکنه توی باز زمانی از فصل قطعا ما نیوکاسل توی اون تاپ 6 ببینیم ولی من به نظرم برای تاپ 6 یه مقدار کارش سخته ولی برای 
پایین ترین مثلا تاپ 8 یا مثلا حتی اون 10 تا تیم اول جدول شانس خیلی بالایی دارن با توجه به اینکه الان مثلا وست هام اصلا شروع خوبی نداشته یعنی شروع خوب که این شروع فاجعه باری داشته یا مثلا آره مثلا لستر سیتی اصلا شرایط خوبی نداره و این مسائل یا مثلا ساتمتون خیلی اوضاعش بعد مثلا جالب نیست و اینها من فکر میکنم که آره به خاطر این فاصله ای که ممکنه با این تیم ها بگیره به خاطر شروع خوب بعدشون و شروع خوبی که خودشون داشتن می شانس خوبی برای مثلا اون 8 تیم اول داره و حالا مثلا اگه بتونن برای کنفرانس لیگ مثلا بجنگن یا برای یورولیگ حالا میگم یورولیگ خیلی سخت داره کنفرانس لیگ شاید بتونن شانس داشته باشن یه طولانی مدت آیندهشون واقعا روشنه و یه نکته مثبت که نیوکاسل داشت این بود که این تابستون تابستون خیلی پرزرق پرزرق و برق و پر سر صدایی نداشت یعنی مالکین سعودی نیوکاسل نرفتن دیگه خیلی بخوان دست به نقد بشن و مثلا خیلی آتش بازی را بندازن با مثلا خریدا که بخوان انجام بدن نه منطقی دارن میرن جلو پله پله و به نظرم خیلی هماهنگ با ادی ها دارن کار میکنن و مسیر رو میخوان پیش بگیرن که مثلا منچستر سیتی پیش گرفت در با شیخ منصور و آروم آروم بتونن اون تیمی که صاحب هویت بسازن و اون بازیکنایی که نیاز دارن و مناسب اون هویت که حالا الان مد نظر ادی ها هست در واقع پیدا کنن و الان دقیقا این بازیکن ها رو دارن و میتونن برای خیلی تیم ها درد سرساز بشن برای بهترین تیم لیگ درد سرساز شدن و این خودش نکته جالبیه برای نکته جالبم راجع به سیتی هست و این مسئله ای که حالا تو همون ادامه بحث هالنده که حالا قطعا ما هفتگی راجع بهش همجوری کوتاه اشاره ای به هالند قرار بکنیم این اضافه شدن هالند دقیقا این خاصیتش توی اینجور بازی ها به درد سیتی میخوره که وقتی یه تیمی حالا حتی اگر توی نیمه دوم انرژی نیوکاسل لواقع ما اوف کرده باشه و به خاطر اون کارت زرد هایی گرفته بودن و جالب بود حالا اون کارت قرمز که تریپیر گرفت خب حالا بعدا داور وی ای آر برش کرد و تصمیش رو عوض کرد ولی ایدی ها میگفت که من بین دونیمه بازی کنم گفته بودم که 11 نفره بازی رو تمام کنید یعنی اصلا خودتون رو از دست ندید کنترلتون رو چون مشخص بود که نیمه اول بازی خشنی رو داشتن و کارت زرهای زیادی رو گرفته بودن و به خاطر این محتاط شدن و همینطور افته انرژی از اون یه کاری که به استفاده بکنه این بود که شروع کرد به سویچ کردن پرتداد بازی و از شروع کرد از اون لانگ بال ها استفاده کردن کاری که جلی لیورپول هم مثلا زیاد استفاده کرده بود پارسال و سعی کرد اون خط اول پرس نیوکاسل رو که حالا اون شدتش هم کم شده بود رو بشکنه و بعد از اون با فرار بازیکنای مثل هالند و برناردو سیلوا و حتی توی لحظات زیادی گوندوگان اون در واقع فضای پشت دفاع نیوکاسل رو پیدا بکنه و موقعیت ایجاد کنه و حالا چندین بار اینجوری خطرساز شد و حتی میتونست این چلیلی گل بزنه برناردو سیوا روی حرکت مشابه یه همچین پترنی به گل رسید و لحظات زیادی گندوگان میتونست اون نیمه دوان گل بزنه و اینها و زود خودشون رو برگردوندن و دیگه مدام با اون پترن میتونستن موقعیت ایجاد بکنن و این خاصیتی که امثال هالند میتونه به این تیم اضافه کنه که یه دونده و یه مهاجم تیزهوشی رو دارن که کوچکترین فضایی رو اگر پیدا بکنه از آفساید میتونه بگذره و با پاسهای بی‌نظیری که دیبروی میتونه بفرسته خیلی راحت میتونه تک به تک بشه و این خطر مضاعفیه که سیتی امسال داره. آره. خب اگه موافق باشی من یه صحبت کوچیکی هم درباره چلسی لیدز بکنم و پرونده لیگ جزیره رو ببندیم. خب چلسی خیلی واقعا عملکرد فاجعه باری داشت لو لیز و یه کردیت بزرگی هم باید به جسی مارش و لیدز داد بابت عملکردی که داشتن. من اول بخوام فقط در چلسی صحبتی بکنم. خب چیزی که ما تو این دو هفته چلسی دیدیم 
من تو اون اپیزود اولمون گفتم که آقا تو خیلی خیلی دنبال اینه که بتونه چهار دفاعه بازی بکنه این فصل و چیزی که ما جلو تاتنهام دیدیم و به نظر میاد که حالا این آپشن رو چلسی داره با اومدن کسی مثل کوکوریا اینه که با همون سیستم دیفالت 343 شروع میکنه بازی رو ولی خیلی این سیستم حالا سیال شده و تو خیلی خیلی آپشن رو داره که در طول بازی هی سویچ بکنه مثلا به 442 یا 4231 و حالا سیستم های 4 دفاعی مختلف و خب جلو تاتنهام ما خیلی این رو دیدیم که چلسی مثلا در زمان مالکیت 442 بازی می‌کرد اما در زمان دفاع و پرس همون 343 خودش رو داشت بازی می‌کرد و این چیزیه که حالا چلسی داره ولی همچنان اون مشکلات توی ترکیبش هست هنوز هیچ خبری از خریدهای جدید نیستش سر خرید وسلی فوفانا چلسی به مشکل خورده سر خرید اوامیان که هنوز چیزی قطعی نیستش خبر جدیدی از در مورد دیانگ منتشر نشده حتی ممکنه دیانگ اصلا موندنی بشه تو وارسا که حالا تو لالیگا بهش میرسیم ولی کلا این مشکلات رو چلسی هم توی عمق دفاعش داره هم توی خط که حالا کانتم اسوم شده یه ذره خب بالاخره گلگر فیکس شد و خب اون سوالی که تو تو اون اپیزود اول پرسیده بودی که به نظر کی قراره به ترکیب اضافه شه رو خیلی زود به جوابش رسیدیم و دیدیم که جانشین کانته شده ولی خیلی عملکرد فاجعه باری داشت لو گلگر یه بخشش خب به خاطر پرسه لیدز بود که حالا بهش میرسن ولی در کل یه ذره شاید گلگر تو اون سیستم دو هافبک یا دبل پیوت شاید ممکنه مشکل بخوره چون تو کریستال پالاس حداقل همیشه اون یه شماره 8 آزاد داشت بازی میکرد تو تیم کریستال پالاس و خب تو این بازی هم دیدیم که یه ذره اون خطافک دو نفره و خب وقتایی که میمد عقب زمین توپ بگیره زیر پرس قرار میگرفت و خب خیلی عمل کرده خوبی نداشت زیر پرس لیدز و اینا حالا مشکلاتیه که فعلا چلسی داره باش دست و پنجه نرم میکنه ولی خب در لیدز بخوام صحبت کنم اول از همه به نظر من خیلی خوب جسیماش تونست خودشو با از دست دادن دو تا بازیکن کلیدی یعنی کالوین فیلیپس و رافینیا وقف بده در این فصل خب قبلا چلسی داشت با... میگم چلسی لیدز داشت با بیلسا 4141 بازی میکرد و از زمان جسی مارش کم کم رفت به سمت 4231 و حالا امسال با خریدایی که داشته کاملا داره این 4231 رو انجام میده و خب 5 تا خرید واقعا خوب داشت لیست تو این فصل آدامز رو از لایپسیش خریدن و در کنار روکاک از بارنونی خریدن در خطافکشون رو تشکیل داده به صورت دبل فیوت یه دفاراس از سالزبورگ خریدن کریستیانسن که بسیار دفاراس توانایی هم در فاز حجومی هم در فاز دفاعی یه وینگر چپ از فاینور رو هلند خریدن سینیسترا که اونم بازیکن جوون و بسیار مستعد و آینده داریه و یه خرید دیگه که شاید کمتر بهش اشاره شد و جلوی چلسی واقعا خ... درخشید خرید برندن آرونسون آمریکایی بودش که این فصل به این تیم اضافه شد دوباره از خود سالزبورگ و تو این بازی ما دیدیم که چقدر لیدز پرس سنگینی رو چلسی گذاشت شد به صورت منتومن یعنی خب دبل پیوت لیز داشت دبل پیوت چلسی رو پرس میکرد و آرونسون تو این بازی فوقلاده بود در لحاظ دفاعی یعنی بسیار جنگنده بود کمک میکرد به اون خط هافبک لیدز عقب میومد و اصلا آماری هم که خب تو این بازی تفت میکنه لحاظ دفاعی هفتا ریکاوری توپ داشته یه دونه قطع توپ یه تکل موفق و چهار تا دوئل هم تونسته ببره و خب این به عنوان یک هافبک هجومی واقعا آمار دفاعی چشمگیریه و این پرسینگ لیدز واقعا نمیذاش که چلسی اصلا بتونه با بازی شکل بگیره و خب اصولا تیمایی که بازیشون بازی خودشون بر اساس پرسینگ هستش که خب چلسی مثلا همین جوره سیتی جلو نیوکاسل همین جوره وقتی تیم مقابل بتونه بیاد اینا رو 
یک پرس موفق بکنه اصلا بازی اون تیم به کل به هم میریزه دیگه اصلا تمام نقشهای اون تیم به هم میریزه و لیدز هم دقیقا با انجام یک پرس فوقلاده موفق شد که چلسو کاملا از کار بندازه و یه نتیجه فاجعه بار سه هیچ واقعا رقم بخوره و فعلا چلسی شروع خیلی خوبی تو این فصل نداشته دیگه آره و حالا نکته ای که هست نکته جالبی که هست توی اون بازی که نیوکاسل جلوی سیتی ارائه داد و لیدز جلوی چلسی اینه که الان من دیگه هر چی که میگذره تعداد اینجور تیم هایی که بخوان پر انرژی جلوی تیم های تاپ و مثلا تیم های برتر لیگ ظاهر بشن بیشتر میشه یعنی ما خیلی الان توی پرمیر لیگ داریم کمتر میبینیم که تیم ها بخوان لو بلاک بازی کنن جلوی امثال چلسی و منچستر سیتی و اینها یعنی شاید واقعا تعدادشون الان توی اقلیت خیلی تعداد تیم هایی که پرسشون کنن بیشتره و این مثلا سال پیش مثلا ما صحبت میکنیم با جب اینکه بیل ساب مربی خب خیلی در واقع پراغماتیکی نیست و مربیه که در واقع اون ایده ها و اون فلسفه که برای خودش داره رو میچسبه بهش و میخواد هر جو شده اجرا بکنه و الان مثلا این بازی که لیدز جلو چلسی انجام داد و با اون حالا نوع پرس جسی ماش طبیعتا متفاوته با پرس بیلسا و به نظرم پرس حساب شده تریه و الان مشخصه که این تیم چقدر با نحوه کار جسی ماش هماهنگتر شده و مشخصه که چقدر اون کاری که میخوان انجام بدن در واقع مسلطن الان نشون میده که اون ایده‌ای که اینجور تیم‌های کوچیک‌تر برای مقابله با تیم‌های بزرگتر دارن ایده‌ای ایده غلطی نیست یعنی شاید ریسک داشته باشه ولی اگر که درست انجام بشه میتونه کاملا فلج کنه تیم حریف و کار شجاعانه ایه و من به نظرم اینجور پرفورمنس ها تو این هفته و مثلا حالا در قطعا در هفته‌های آینده قرار بیشتر باشن میتونه امید بخش باشه و الهام بخش باشه برای تیم های دیگه و برای تیم های کوچک دیگه ای که بخوان اینجوری بازی کنن که از روبرو شدن و از بالا بازی کردن جلوی تیم های بزرگ نترسن و نخوان اون در واقع عقبتر برن و خیلی بخوان مثلا با یه پوشش و محافظت بیشتری بازی کنن بیان جلوتر و در واقع یه جورایی پروتاگونیست بازی باشن و بخوان که پرواکتیو بازی بکنن و اینجوری اصلا اتفاقا میتونن حتی نتایج دقیقا درخشانی مثل همین بازی بگیرن و نتایج تاریخی برای باشگاهشون بگیرن یعنی این خودش نشون میده که این ایده روی در واقع از بیس ایده غلطی نیست اگر درست انجام بشه حتی میتونه یه ایده درخشان و فوقالعاده باشه و الان لیز مثلا یکی از بهترین پیروزی های قطعا تاریخ فوتبال خودش رو جوری چلسی به دست آورده یعنی جز اون پیروزی های ماندگار هوادار لیز یونایتد میشه بعدن و یعنی همچین بازی هایی رو وقتی یادم از یه همچین تیم هایی میبینه واقعا من که شخصا واقعا کیف میکنم ازش آره خیلی خب اینم از اگه صحبت دیگه ای نیست اینم از بخش پریمیر لیگ این هفتمون و یه سرعت کوتاهی بکنیم و بریم یا بریم تو لالیگا اصلا چه خبره برسیم به لالیگا اولین اپیزودی که ما میخوایم توی این فصل جدید راجع به لالیگا صحبت کنیم توی هفته دوم 
و حالا یه بررسی هم روی شرایط تیم ها و مسائلی که توی تابستون داشتن صحبت کنیم و اینها میخوای از رئال شروع کنیم قهرمان فصل گذشته و مدافع عمر قهرمانی و و حالا از پرمیر لیگ هم که داریم میایم به لالیگا اینم جالبه که همین بحث کازمیرو هم خب مطرح شد اومدنش منچستر و راجبه اینکه چه چیزایی میتونه منچستر اضافه بکنه میخوای اصلا از همینجا شروع بکنیم که چون جدیدترین اتفاقی که برای رئال افتاده میخوایم مثلا شروع بکنیم که حالا شرایط رئال به طور کلی این فصل چجوریه و الان رفتن کازمیرو در واقع تغییری توی اون کار آنجلوتی میده چقدر نکات مثبتش چیه نکات منفیش چیه و جایگزین کازمیرو که احتمالاً حالا شوامنی باشه چه ویژگی هایی داره و اینها آره ببین رال خیلی بعد از اون ماجرای پرسر و صدا و عجیب غریب امباپه خیلی تابستون ساکت و بی اتفاقی داشت تا همین چند روز پیش که کازمیرو جدا شد و خب فقط رودیگر بود که به صورت آزاد به تیم اضافه شد و شوامنی که خب خریده شد از موناکو قرار بود دیگه در واقع یه جورایی در کل برای جانشینی کازمیرو خریده شده بود ولی خب فکر نمی‌کردیم که قرار باشه این جانشینی انقدر سری رخ بده همین امسال قرار باشه این اتفاق بیفته و خب منچستر با پیشنهاد خیلی خوب میاد واسه کازمیرو هم برای رئال پیشنهاد خوبیه که حدود 70 میلیون پول میگیره از منچستر برای هافبک 30 ساله که خب واقعا رقم خوبیه هم برای خود کازمیرو یه چالش جدید بود حقوق خوبی هم داشت بهش میداد منچستر رو مهر نحوی بود کازمیرو خیلی سلحامیز جدا شد در رعال و یه مراسم خدافزیه واقعا با شکو هم گرفتن و کلی هم همه احساساتی شدن و گریه کردن و. ولی بعد از جدا شدن کازمیرو خب اولین سوال این بود که چیکار باید کرد آیا شوامنی جانشین خوبی میتونه باشه واسه کازمیرو آیا زود نیستش براش و جلوی سلتابیگو خیلی زود به نظرم به جواب این سوال رسیدیم که چقدر شوامنی میتونه بازیکن خوبی باشه برای رال حالا چرا ببین من تو توییتر هم خیلی رشته توییت مفصل نوشته بودم درباره این حالا سعی میکنن تو این چند روز آینده هم به صورت مقاله تو کانال هم حتما بذارمش تو تلگراممون ولی بخوام بگم ببین اول اصلا باید ببینیم که کازمیرو چه چیزهایی به رال ارائه میداد و اون چیزهای اصلی که کازین رو به رال ارائه میداد بیشتر توی کارهای دفاعی بود توی انتقالهای منفی و اون ترانزیشن های دفاعی بود که خب کازمی رو به شدت موثر بود توی تخریب ضد حمله های حریف باز پسگیری سریه تو پوشش فضای خالی وسط زمین یا فلنک ها و کناره های زمین و خب در نهایت هم خیلی تو پایریزی ضد حمله های رال هم نقش زیادی داشت حالا یا به صورت مستقیم با پاس خودش یا با اون توپگیری و مثلا پاسی که به مدرش کروس میرسوند و کاری که شوامنی تو این بازی کردش و تقریبا سر اکثر گل های رال خب رال چهار یک بود فکرم سر سه تا گل رال ما تاثیر شوامنی رو دیدیم دقیقا همون کارایی بود که کازمی رو تو رال داشتش میکرد یعنی مثلا ما قبل گل دوم رال اگه نگاه بکنیم که لوکا مودریچ فوق‌العاده میزنه اون گل دیگه اون ضربه راه دور و واقعا زیبا میزنه شوامنی قبل اینکه اون گل به سمر برسه مالکیت با سلتاویگوه و در حالش پایریزی ضد حمله هستن و میبینیم که شوامنی با یه جایگیری مناسب توی همون فلنک باعث میشه که اون بازیکن مالک توپ سلتا رو تحت فشار میذاره حالا آلاوا هم بهش کمک میکنه و اون بازیکن سلتا مجبور میشه که یه پاس تحت فشار بده که اون پاس خب در نهایت به بازیکن رئال میرسه و در نهایت اون مودریشه که اون گل دوم رئال رو میزنه و میبینیم که کلا کازمیر شوامنی چقدر 
تو همین نیمه اول بازی با سلتاویگو چقدر موثر توی پرسینگ رال چقدر توی انتقال‌های دفاعی رال موثر چقدر ضد حمله‌های سلتا رو خوب داره تخریب می‌کنه خیلی یک کارهایی که کازمی رو می‌کرد تو پرسینگ رال خیلی نقش زیادی داشت و خیلی با جایگیری‌های بالاتر از یه هافبک دفاعی نرمال جایگیریایی که شاید معمول نباشه واسه هافبک دفاعی چون معمولا انتظار داری هافبک دفاعی جلو خط دفاع خودت ببینی ولی کازمی رو گاهی وقتا تا پشت موحته جریمه حریف هم میومد و پرسینگ رو انجام میداد و میدیدیم که شوامنی هم دقیقا داره همین کارو میکنه ولی اوج کار شوامنی رو ما توی نیمه دوم میبینیم و سر گل سوم و چهارم رئال سر گل سوم رئال خب شوامنی کازمی رو همیشه خیلی تو باکس رال هم فعال بود یعنی غیر از حالا اون پوششی که همیشه جلوی منطقه 14 رال میداد جلوی اون محوطه جریمه خیلی وقت روی سانترا هم به کمک مدافعین میومد و توی باکس و قطع میکرد تو پارو و سر گل سوم میبینیم که شوامنی هم دقیقا میاد توی باکس سانت سانتر سلتابیگو رو قطع میکنه سانتری که اگه قطع نمیشد میتونست خیلی خطرناک بشه و بعد اینکه قطع میکنه توپو سریع به مودریچ میرسونه و مودریچ هم با یه پاس فوق العاده دیگه وینیسیوس رو تک به تک میکنه و وینیسیوس هم اون گل سوم رالو به ثمر میرسونه و سر گل چهارم رئال هم که دیگه اصلا اوج کار شوامنی رو میبینیم دیگه چقدر محکم میاد و اون توپ رو واقعا کازمی رو تو رئال لقب تانک رو داشت بهش هواداره بهش میگفتن تانک و شوامنی هم دقیقا مثل یه تانک میاد و اون توپ رو از بازیکن سلتا میگیره و خب باعث میشه که گل چهارم رئال پایریزی بشه و اون ضد حمله واقعا برقاسای رئال رو ایجاد میکنه و خب میبینیم که دقیقا شوامنی تمام کارهایی که کازمی رو داشت میکرد رو اینجا هم انجام میده و اصلا تو این بازی فوقلاده بود دیگه نه تا ریکاوری توپ داشت چهار تا دفعه توپ موفق سه تا قطع توپ موفق سه تا تکل موفق و فوقلاده بودش و حالا یه سوالی که شاید برای خیلی از حواداره رعال به وجود میومد در شوامنی این بودش که خب شوامنی تمام دوران بازیش رو تو موناکو به عنوان یه تو خطافک دو نفره یا تو دبل پیوت بازی کرده بود و خیلی ها براشون سوال بود که شوامنی میتونه تو خطافک سه نفره و به عنوان یک سینگل پیوت بازی بکنه یا نه و خب تو این بازی دیدیم که کاملا جایگیری هایی که داشت پوششی که انجام میداد مناسب یک هافبک تو یک خطافک سه نفره بود و مشکلی از این لحاظ بازی بازی شوامنی نبودش و حالا بود دیگه ای که شوامنی میتونه بیشتر از کازمی رو به رال ارائه بده ببین آنچلوتی تو کنفرانس بعد بازی گفتش که آقا شوامنی اصلا بازیکن متفاوتی نسبت به کازمی رو کاملا خیلی ها فکر میکنن یکسانه ولی واقعا بازیکن متفاوتی یعنی این دوتا با هم و اون تفاوت اصلیشون هم به نظر من سر اون کار با توپشون برمیگرده یعنی کازمی رو همونجور که تو اون بخش منچستر هم صحبت کردیم خیلی اون هافبک تو پخش کنه عقب زمین نیستش و این باعث میشد همیشه تو بیلداپ رئال این کروس و مودریچ باشن که مجبور باشن عقب بیان و اون وظیفه پخش توپ رو بر عهده بگیرن در عقب زمین رئال شوامنی میتونه خیلی این فشار پخش توپ رو حداقل رو مودریچ برداره حالا کروس که کلا خب یکی از اصلا نقطه قوتش اینه که تو عقب زمین بخواد توپ رو پخش بکنه ولی مودریچ حالا به نظر من میتونه بالاتر حتی بازی بکنه با وجود شوامنی چون شوامنی خیلی با هافکیه که مسلط‌تر از کازمی رو نسبت بسیار به کازمی رو خیلی مسلط تره روی توپ و کاملا میتونه توی بیلداپ رال عقب بیا جلو خط دفاعی رال توپ بگیره پخش بکنه و ما تو همین بازی هم میدیدیم دیگه اصلا اگه یک نموداری من دیدم تو اینترنت که نشون داده بودش که کدوم بازیکنان جلوی سلتا چه از طریق پاس یا چه از طریق حمله توپ بیشترین نقش رو در پیش برد توپ تو زمین تو زمین داشتن برای رال شوامنی از تمام بازیکنان رال بهتر بود تو این زمینه و نشون میده که چه توانایی روی پیش برد توپ و حمله توپ پاسن کلا کار با توپ داره و 
ما اصلا وقتی شعاع حرکتی شوامنی رو می‌بینیم می‌بینیم که تقریبا تو تمام وسط زمین با توپ حضور داشته از اون همکاری بسیار خوبی با کاماوینگا داشتش و این خیلی امیدوار کننده بود اصلا دیدن این دوتا و همکاری که با هم داشتن خب کاماوینگا هافبکیه که همیشه تو اون نیم فضای سمت چپ جلو میره خیلی و شوامنی و کاماوینگا خیلی خوب با همکاری‌ها و یک دوایی که با هم داشتن هم فضا آزاد می‌کردن هم توپ رو به مناطق خطرناک‌تر می‌بردن و در نهایت میگم برای اینکه بخوام هیچ شکی نمونه روی اینکه شوامنی قراره چقدر یعنی اصلا روی جانشین بودن شوامنی شکی نمونه و اینکه شوامنی چقدر رو کار با توپ حتی میتونه بهتر کازمی رو باشه به آمارشون هم یه نگاه بکنیم حالا تو آمار دفاعی خیلی تفاوت آنچنانی نمیبینیم کازمی رو تقریبا تو کار دفاعی خب بهتر بود طبیعی هم حسن شوامنی خیلی جوونه خیلی راه برای پیشرفت داره خیلی جا برای پیشرفت داره ولی وقتی به پارامترهای تهاجمی که نگاه میکنیم میبینیم که چقدر شوامنی نسبت به کازمی رو آماره بهتری ثبت کرده چه توی پاسهای رو جلو چه روی حمله توپهای رو جلو چه روی دیریپت هاپ چقدر بهتر بوده کازمی رو و در کل به نظر میاد که شوامنی با توپ خیلی میتونه هافبکی باشه که خیلی بیشتر از اون چیزی که کازمی رو به رئال میداد و شوامنی بتونه با توپ ارائه بده به رئال و عرضه بکنه و حالا هنوز اول فصل بازی های سختتر موندن بازی های بازی با سلتاویگو خیلی بازی سختی واقعا حساب نمیشه بازی خیلی سختتر و بزرگتر موندن و هنوز خیلی آزمون های بزرگتری برای شوامنی در راه ولی به نظر من امیدوار کننده بوده اون چیزی که دیدیم و فکر میکنم که ادامه دار هم باشه این عمل کردی که شوامنی داشت نشون میداده خودش آره خطافک خیلی امیدوار کننده ای داره دیگه رال برای آینده دیگه یعنی حالا ایده اصلی قبل از جدا شدن کازمی رو این بود که این سه نفر قدیمی یعنی اون مسلس پرمودا که آنجرتی بهشون میگفت کروس و مدریچ کازمی رو کنار هم یعنی کمک کنن که والورده و شوامنی و کامامینگا در واقع روشت بکنن و بعد کامل دیگه جایگزین بشن منطقه حالا این یه مقدار اون تایم ترانزیشن قرار سریع تر بشه دیگه آره دقیقا حالا قبل اینکه دیگه بحث رالو تموم بکنم یه صحبت کوچیکی هم در اون فاز تهاجمی رال بکنم و در باره وینیسیوس حالا وینیسیوس خیلی بازی خوبی داشت و سلتا ویگو ولی مسئله ای که در وینیسیوس وجود داره فصل قبل خیلی کمتر مثلا مدافعان حریف دو, دو به یک میکردن وینیسیوس رو خب خیلی قافلگیر کرده بود فصل پیش همه رو خیلی کمتر برنامه ریزی میشد که وینیسیوس رو چجوری مهار کنیم و اکثر اوقات یک معمولا یک مقابل یک قرار میگره این فصل چیزی که ما توی دوتا بازی جلوی آلمریا و سلتاویگو رال دیدیم کاری که حریف های رال میکنن اینه که دیگه وینیسیوس رو تنها نمیذارن همیشه حداقل دو نفر رو میذارن که دو تا دفاع میذارن که روش که یک در مقابل یک ندن حتی بعضا سه تا دفاع رو هم دیدیم حالا اتفاقی که افتاده و میتونه شاید یه ذره نگران کننده باشه خب فرلان مندی خیلی فول بک هجومی توانایی نیستش تمام بیشتر تواناییش تو فاز دفاعیه و اونقدر لازم هجومی خیلی چیزی به سمت چپ رال اضافه نمیکنه این فصل هم خیلی اوکی بود چون خب یک به یک میشد وینیسیوس و اصلا شاید اون یک به یک بودنش خیلی ایزوله بودنش کمک میکرد اصلا به کارهایی که وینیسیوس میتونست بکنه این فصل که الان دیگه قرار نیست یک به یک ایزوله باشه و بقیه اصلا در واقع طرف رقیبا قرار دیگه ایزوله بشه اینه که حالا آیا این نبود یک فول بک هجومی مثل فرلامندی آیا میتونه اذیت بکنه وینیسیوس رو در سمت چپ یا نه آیا نیاز به که یک یک فول بک تهاجمی بخواد کمک بکنه به وینیسیوس یا نه و اینجا شاید جایی باشه که آلابا قرار باشه به کار بیاد رودیگری که رودیگری رو داریم که حالا خیلی بیشتر میتونه به 
دفاع حالا قرار چرخشی خوب بازی بکنه ولی این چانس رو الان آنچلوتی داره که با گذاشتن رو دیگر تو دفاع هست آلاوا رو خیلی راحتتر بتونه به دفاع چپ منتقل بکنه در خیلی از بازی ها و آلاوا بتونه کمک بکنه شاید به وینیسوس تو بازی هایی که مثلا ممکن کار وینیسوس گره خورده باشه آره دقیقا و دیگه اگه صحبت دیگه ای راجب رال دیگه نداری میخوای بریم من صحبتی راجب بارسا داشته باشم و شرایطی که بارسلونا تو این تابستون داشت خب بارسلونا این بعد از اون حالا فصل ناامید کننده که داشت حالا بعد نسبتا این فصل دوم امیدوار کننده با جاوی خب کاملا نیازمند یه پوست اندازی بود یعنی نیازمند واقعا این بود که خیلی بازیکن از این تیم جدا بشن و تعداد زیادی بازیکن به تیم اضافه بشن خصوصا توی خط حمله و همینطور توی خط دفاع که خب حالا مسئله این بود که بارسلونا این پول و این در واقع توان مالی رو از کجا بیاره برای این خریدها که خب اون رو با اون اکونومیک لیورز یا یه اصطلاحی خود لاپورتا برش به کار برای پالانکاز یا هم اهرمای اقتصادی در واقع راه حلش رو پیدا کردن که چهار تا اهرم اقتصادی که اینها در واقع چهار تا استیج فروش یک سری اموال بارسلونا سال اموال یا حالا هر چیزی که مربوط به بارسلونا است این اینا میتونه 25 درصد از حق پخش تلویزیونی باشه توش اینی که هست و 25 درصد از حق در واقع بارسا استودیوز بارسا استودیوز یعنی اون کل اون در واقع اون هسته کار تولید محتوای بارسلونا هم از کار با سایتشون میخواد باشه مستندسازی و فیلمسازی میخواد باشه کار شرکای اجتماعی میخواد باشه هر چیزی که مربوط به این مسائل باشه اون متعلق بارسا استودیوز 25 درصد از اون رو در واقع برای فروش گذاشتن و اون یک سری یک سری درصدی از فکر کنم اونم 25 درصد یا 50 درصد از بی ال ام رو در واقع برای فروش گذاشتن اون بارسا بارسا لایسنسینگ و از این طریق تونستن یه چیزی حدود 900 میلیون در واقع پول جمع کنن یا یه حدودی حالا رقمی حالا 900 میلیون یورو به این میگه ریسک حساب شده ولی خب میدونیم خیلی از هواداره بارسا شاید یه ذره نگران اتفاقی هم که شاید تو آینده بیفته با فروش و این حق پخش و این مسائلی که گفتی که خب خیلیش به آینده بارسا مربوط میشه به نظر تو باید نگران باشن هواداره بارسا سر این قضیه یا نه ببین اینا معلوم نیست واقعا زمان تعیین میکنه به خاطر اینکه ببین مسئله که راجع به بارسلونا هست چیزی که بارسلونا رو به بحران برد و اون باعث این شرایطی شد که این دو سال واقعا در آستانه ورشکستگی باشه باشگاه در اواخر دوران بارتما و اوایل لاپورتا این شرایط چند تا چیز بود یکی قراردادهای نجومی با بازیکنان بود و قراردادهایی که با بازیکنهایی که سن بالا داشتن و طولانی مدت باشون قرارداد بسته میشد به خاطر اسمشون و حتی پیمنت اضافه داشتن یعنی بونوس داشتن و سال به سال حتی ممکن بود قراردادشون بیشتر بشه و این مشکلی که با قرارداد دیونگ الان بارسلونا داره که حالا بعد میرسم توضیح میدم راجع بهش به این مسئله بود خریدهای بیش از حد و در واقع اون ریخ باش هایی که بارتما اون سالهای آخر کردینی اون سه تا خرید فاجعه باری که تشکیل شد از دمبله کوتینیو و گریزمن که هر کدوم بالای 120 میلیون در واقع خرج داشت برای باشگاه اونج اون مسائل بود و همینطور حالا یه سری مسائل دیگه‌ای که در واقع حتی بارتمان متهم پولشویی شده بود و خب بعد از اون مسائل اتفاق کرونا و اینکه خب یک سال در واقع تیم نیوکمپ خب 
تماشاگری نداشت و همه بازی پشت در بسته برگزار میشد اینم کمک به باشگاه نکرد نکته مثبتی که برای لاپورتا بود این امسال این بود که بعد از دو سال بارسلونا اون ذریب اقتصادیش رو با ذریب مثبت تمام کرد یعنی برای اولین بار سوددهی داشت توی این دو سال بارسلونا نظرر این نکته ای که در واقع میتونه متفاوت باشه نسبت به قبل و همینطور حقوق های حساب شده که به بقیه بازیکنان میدن دلیلش هم اصلا اون سالاری کپ لالیگاست که قراره دیگه کاملا این چیز روتینی باشه برای باشگاه و سال به سال قراره باشگاه باش بیشتر هماهنگ بشن حالا اینکه این حق پخشا و اینها مسئله بارسلونا در طول مدت چقدر ضرر بزنن و این نمیدونیم ولی الان بارسلونا این شرایط که داشت رو در واقع میشه گفت شرایط ایدئالی نیست یعنی این این کارها کارهایی نیست که در شرایط عادی بارسلونا انجام میداد ولی نیاز داشت که لاپورتا این کارها رو انجام بده برای اینکه به سرعت بخواد عمق ترکیب خوبی به بارسلونا اضافه کنه اون مهرهایی که ژاوی میخواست رو بهش بده و استفاده کنه از این نسلی که در آستانه رشد کردن یعنی امثال پدری و گاوی و آنسوفاتی و آراوخو و اینها و بتونه دوباره اون بارسلونا رو مثل اون دوران اولی که در واقع مدیر بارسلونا شد از اون شرایط در واقع مفتزهانه در بیاره و بیارتش تبدیلش کنه به مثلا تیم برتر اروپا و بیارتش بارسانه روی قله اروپا و این ریستی بود که باید انجام میداد بارسانه اگر مسائل داخل زمینش و اون جامعهایی که باید به دست بیاره شرایط خوبی داشته باشه و نیازی نداشته باشه به خرشهای اضافه و خرشهای بی حساب و کتاب بعید نیم دوباره شرایطی مثل قبل پیش بیاد یعنی حداقل اون چیزی که از بیرون متوجهیم ولی اینو به نظرم زمان باید ثابت کنه که آیا خیلی نگران کنند است این ریسک ها یا نه در واقع جا جا مسائل دیگه هست که میتونن جبران کنن اینها رو ولی در کوتاه مدت که هواداری بارسلونا خب خیلی راضین از اینکه این 5 تا خرید در واقع به تیمش به تیمشون اضافه شدن کریستنسن فرانکسیه رافینیا، لماندوفسکی و جورز کونده و بازیکنهایی که دو تا از این بازیکنها رو خوب خیلی باشگاه دیگه میخواستن چلسی با رافینیا و کونده خیلی نزدیک به توافق بود ولی این بازیکنها بارسلونا رو ترجیح دادن لماندوفسکی خب درسته انتقادی که نسبت خرید لماندوفسکی هستنی که خب چرا توی سی و سه سالگیش این بازیکن رو به خدمت گرفتیم سی و چهار سالگیش حالا هفته پیشم که تولدش بود ولی چیزی که هستین که لواندوفسکی به نظرم هنوز حداقل دو سال تاپ توی کریرش داره یعنی توی این 5 6 سال اخیر که هر سال بالای 40 تا گل توی فصل زده و به نظرم همچنان میتونه این روند رو ادامه بده و بارسلونا نیاز داشت که اون تیم جوونش باید مهره نه فقط با تجربه بلکه مهره تاپ و با استانداردهای بالا در واقع ترکیب بشه و توی خط حمله خب چه کسی بهتر از لواندوفسکی برای این کار و عمق ترکیب خیلی خوبی داره الان بارسلونا یعنی برای خط حمله خب حالا فعلا که اوبامایانگ هست ولی حتی منفیس دپای اگه حساب نکنیم خب دو تا خط حمله سه نفره خیلی خوب داره جاوی برای کار کردن باهاشون یعنی لواندوفسکی رافینیا و دمبله و بعد فران تورس آنسوفاتی و اوبامایانگ این خط حمله خیلی اون موقع ترکیب خیلی اون ترکیب امیدوار کننده یه و نشونه های کمک به تیم رو هم همین تو همین بازی این هفته با سوسییداد ما دیدیم که نیمکت بارسلونا چقدر به کارش میاد توی خط دفاع یه مقدار توی دفاع راست معلومه که هنوز ضعف داره تیم و اصلا کاملا نبوده دفاع راست هجومی حس میشد و دست توی برنامه‌های جاوی نیست مشخصا اینو تو کنفرانس هاش هم گفته و گفته که میدونه دست که توی م... 
تیم نخواهد بود امسال و دنبال تیم جدید باشه حالا چه به صورت قرضی چه به صورت دائمی توی بخش دفاراس حالا فعلا دنبال خوان فویتن اگر نشه شاید برن سراغ هکتور بیرینگ یه دفاراس حجومی میخوان برای اینکه اون تقویت کنن اون سمت راست در واقع زمین رو توی سمت چپ فعلا موره های لازم رو دارن یعنی که بالده خب میتونه که جایگزین جوردیالا باشه حالا جایگزین کامل ولی بازیکنی که میتونه کاملا به چالش بکشه جوردیالا رو اگر جوردیالا با بازی های خوبی رو نداشته باشه که مثلا هفته اول جلوی رای بایکون رو نداشت هفته بعدش یابی میاد و نیمکت نشینش میکنه و بالده رو در به زمین میفرسته و میتونه که جوردیالا رو اون بازیکن نیمکت نشین استفاده کنه و دقایق آخر بیاتش تو زمین و توی خط پست دفاع وسط هم که فوق العاده است اون عمق ترکیب یعنی خب زوج قطعا انتخابی جاوی آراوخو و جورج کونده هستن حالا حتی جورج کونده میتونه به عنوان دفاع راست هم بازی بکنه ولی ترجیح جاوی اینه که به عنوان دفاع مرکزی بازی بکنه و بعد کریستنسن و ریک گارسیا هم هستن و انتخاب پنجم هم جرارد پیکه که این پنج نفر برای اولین بار واقعا من میبینم که پنج دفاع قابل اعتنا حالا منهای پیکه شاید چهار تا دفاع قابل اعتنا و با کیفیت توی زمینه های مختلف جاوی داره برای کار کردن باهاش و این خودش نکته مثبتیه و توی خط هافک هم درخشانن یعنی خب دو تا هافک خیلی خیلی سه تا هافک خیلی خوب دارن با اعتصاب دیونگ دیونگو گاوی و پدری علاوه هجومی که میدونیم چه قابلیت های این سه نفر دارن اضافه شدن فرانکسیه میتونه این اجازه رو به جاوی بده برای اینکه بتونه توی پست بوسکتس یه مقدار از کار چرخشی استفاده بکنه حالا هنوز این کارو نکرده یعنی جلوی سوسیداد رو هم که ما دیدیم با اینکه بورسکتس اخراج شده بود توی بازی قبل محروم بود از کسی استفاده نکرد توی اون پست حتی از پیانیچ هم استفاده نکرد و فرانکی دیونگو توی اون پست بازی داد و به نظرم بعد از این بازی جاوی به این نتیجه میرسه که حالا اگر دیونگ توی تیم موندنی بشه که احتمالاً خواهد شد با شرایط الان دیونگ اون بازیکنی نیست که بخواد جای بورسکتس رو پر بکنه توی خط هافک چرا به خاطر که دیونگ نقطه قوتش اون کار با توپش هست و اون فرارهایی که میتونه از خط دفاع به خط حمله داشته باشه یعنی یه جورایی من دیونگ حتی هافک باکس تو باکس میبینمش تا یه هافک شماره 6 هولدینگ کاملا ثابت و برای همین دیونگ مناسب اون کار نیست یعنی ما میدیدیم که فرارهاش که در واقع مثلا به طور غریزی انجام میشه جلوی سوسییداد کاملا اون پست رو خالی میکرد و اون خالی شدن اون ناحیه خیلی به ضرر با آسابوتی نیمه اول اون بازی و به نظرم از کسیه و پیانیش به عنوان جایگزین های بوسکت توی اون پست شماره 6 استفاده کنه جاوی و از دیونگ به عنوان حافک شماره 8 قطعا خاصیت خیلی بهتری داره توش استفاده کنه حالا همزمان این اون ترکیب فقط توی 4 3 نیست که جواب میده به جاوی ما توی این بازی دیدیم که به عنوان سیستم یه تیم سن با سیستم سه نفره هم بارسلونا میتونه خیلی خوب عمل کنه و حالا تغییر ترکیبی که جاویدار جالب بود توی نیمه اول خب با 4 3 بازی شروع کرد آراخو با من دفاع راست بازی میکرد که پست تخصصیش نیست و به خاطر همین میگم خیلی سمت راست بارسا تعریفی نداشت توی اون بازی و همین جوری وایکانو هم همینطوری بود آره. و دیون به من هولدینگ میتفیلدر بود 
توی نیمه دوم سیستمش رو عوض کرد و به سراغ ترکیب سه نفره رفت آراوخو، اریک گارسیا و کریستنسن تبدیل شدن به اون ستا مدافع عقب دیونگ و پدری کنار هم به اون دبل پیوت شدن و به اون خطافک تشکیل دادن و وینگ بک ها شدن بالده و دمبله که بعد حالا تعویض ها انجام شد فرانتورس و بالده بیرون اومدن فاتی اومد تو و رافینیا و رافینیا و دمبله شدن و وینگ بک ها که عملا یه جورای وینگر های جاوی هستن که خیلی فکر نکنم جاوی انتظار کار دفاعی بالا ازشون داشته باشه هرچند که دمبله واقعا ترک بک های زیادی توی خصوصا نیمه دوم انجام داد ولی یه یه جورای 34421 ناگلزمنی چیز جاوی با خیلی هجومی چیزی بود که تو اون ویدیو معروف کوچز وایسش هم گفته بود فکر کنم اون 3421 که مثلا بدون وینگرکی که خودش دقیقاً آره اون چیزی که خودش اصلا ترجیح میده دیگه اصلا فکر میکنم حتی سیستم اولش اون چیزی که خیلی بیشتر از همه دوست داره این سیستمه و اگر بتونه بارسلونا با این سیستم وقف پیدا کنه من فکر کنم که خیلی بازی رو اصلا با این سیستم شروع بکنه برای همین چون این سیستم وقتی دو تا هافک داره دیگه اون هولدینگ میدفیلدر حتما لازم نیست که مثلا کسی مثل بوسکتس باشه یعنی پدری و دیونگ میتونن کافی باشن برای اون کار و اگر وینگ بک ها بتونن کار دفاعیشون رو انجام بدن حالا طبیعتا انتخاب ها بازیکن های حجومی هستن ولی اگر کار دفاعی بشون رو بتونن انجام بدن که قطعا جاویه این رو ازشون میخواد میتونن لحاظ دفاعی هم در واقع یه صبات پدقلی داشته باشه و تغییری که توی بازیداد خیلی محسوس بود یعنی اولا به پرتداد شدن بازیکن های بارسانان توی زمین سوسیداد کمک کرد یعنی بارسانان دیگه اونجا تقریبا با چهار نفر پنج نفر توی زمین سوسیداد میتونست پرس بکنه و اصلا توی پرسینگ تو نیمه اول مفید نبودن تو نیمه دوم با اون انرژی که فاتی و رافینیا با خودشون به زمین آوردن کاملا پرسینگ انجام شد و ما میدیدیم که حتی لواندوفسکی خیلی بالاتر میتونه مدافع حریف و موقع بیلداپ تحت فشار بذاره و خیلی سریع بارسلونا به گل رسید یه چیز ظرف 10 15 دقیقه سه تا گل تونستن بزنن و 4 1 بازی رو ببرن و بعد از اون جاوی دوباره برگشت به 4 دفاعی یعنی سوئیچ کرد جوردی آلبا رو اوورد تو بازی و جوردی آلبا رو به عنوان وینگ بک دیگه استفاده نکرد عقب‌تر بردش و به عنوان یه فول بک چپش استفاده کرد و این کاری یعنی این بازیکن ها و قابلیت های متفاوتشون این قابلیت رو به جاوی میده که اگر نیازی باشه همون تغییر سیستم رو مناسب رو بده توی بازی اگر چهار دفاعه باشه سویچ کنه به سه دفاعه اگر لازم باشه برگردونه به چهار دفاعه دوباره کاری که تیم های بزرگ دنیا مثل چلسی و توخیل و اینها میتونن انجام بدن دیگه یعنی چیزی آره. که بارسلونا برای رسیدن به بالاترین سطح بهش نیاز داره و خیلی فصل امیدوار کننده یه دیگه یعنی فصلی که حداقل هواداری بارسلونا امیدوارن به قهرمانی توی لالیگا و حالا جام حذفی یعنی به جام های داخلی قطعا خیلی امیدوارن بهش و انتظارها بالاست یعنی همین رو ازش انتظار میره از جاوی و بعد بریم توی چمپیونز حالا چه اتفاقاتی رخ میفته ولی قطعا امسال سالیه که دیگه اون شرایط بحرانی برای بارسلونا من خیلی بعید میدونم پیش بیاد و با این بازیکنهایی که ترکیبی از تجربه و قدرت بدنی و تکنیک و اون جوانگرایی بارسلونا هستن من به نظرم فصل درخشانی در انتظار بازیکنهای بارسلونا است آره دیگه قبل اینکه فقط تموم کنیم بحث بارسلونا روی آپدیتی و خودم میخواستم ازت بگیرم اونم این که خب هنوز بارسا نتونسته قرارداد جوزکون در رو رجیستر بکنه و ثبت بکنه و خب این ورونور میخونیم که اگه تا پایان فصل نقل انتقالات نتونه کونده طبق قراردادش میتونه رایگان جدا شو و بره یه تیم دیگه چجوریه داستان کونده الان 
ببین جورج کونده من فکر می‌کنم جلوی هفته دیگه جلوی وایادولی دیبیوت خودشو داشته باشه یعنی همینجا میگم بعد احتمالاً میتونیم برگردیم بهش ببینیم راست گفتم یا نه ولی من فکر کنم این اتفاق میفته به خاطر اینکه انتقال اوبامایان خیلی الان داره نزدیک میشه به چلسی حالا درسته الان یه مقدار این دو سه روز خیلی خبر جدیدی نیومده ولی چیزی که معلومه اینه که فکر کنم توافق چلسی با اوبامایان قطعیه یعنی اوبامایان هم خیلی مسئله نداره برای پیوستن به چلسی و اوکی که برگرده لندن و زیر نظر توخیل که خیلی خوب توخیل هم دوستش داره حتی توی کنفرانس های قبلیش هم گفته بود که یه سری بازیکن ها بازیکن های شما میمونن حتی که چند سال ازشون دور باشی و اشاره کرد که اوبامایان که همچین بازیکنیه و من فکر میکنم که اوبامایان بخواد زیر نظر توخیل کار بکنه و فقط اون فکر کنم رقمی که نیاز داره بارسلونا اگر با چلسی به توافق برزن باشه چیزی حدود بین 20 تا 30 میلیون حالا هنوز معلوم نیست دقیق چقدر اوبامایان جدا شه و با اضافه شدن این پول به بارسلونا و جدا شدن دپای به صورت رایگان که احتمالاً مقصد بعدی یوونتوس باشه من فکر کنم که دیگه اون هم اون سالاری کپ و اون پولی که در واقع از انتقال اوبامایانگ بارسلونا میگیره کافی باشه برای اینکه جوزکونده ثبت بشه قراردادش تا هفته دیگه یعنی این خبرای یه مقدار منفی بود حتی قبل از رجیستر شدن بقیه بازیکن‌ها یعنی مثلا اون جمعه قبل از شروع لیگ میگفتن که بارسلونا نمیتونه اینها رو ثبت بکنه و آیا باید انتخاب بکنه از این 6 تا بازیکن کدوم زودتر ثبت بشن و اینها هفت تا بازیکن البته حالا با بازیکنایی که قراردادشون تمدید شده بود که دمبله و روبرتو ولی ما دیدیم که از این بازیکن‌ها همشون رجیستر شدن به غیر از جورج کونده و جورج کوندم جابی ترجیح داد که دیرتر رجیستر شه برای که هنوز مچفیت نبود ولی من به نظرم این اتفاق بیفته تو این هفته و جورج کوندر رو هفته دیگه ما جلوی وایادولی ببینیمش پس آره دیگه امسال واقعا با منتظر رقابت شدید بین رئال و بارسا سر تا قهرمانی باشیم و شاید اتلتیکو یعنی دیگه قبل اینکه تموم کنیم خیلی کوتاه هم بریم سراغ اتلتیکو و خب بازی که با ویارال داشتهش اتلتیکو خب پارسال خیلی سیمونه مردد بود دیگه نمیدونست هی 4-4-2 میکرد هی 3-5-2 میکرد امسال دو تا خرید کلا داشتن ولی خب همون دو تا خرید به شدت کلیدی بوده واسه سیمونه دو تا خرید برای ترکیب اصلی و برای سیستم 3 5 یعنی یه وینگ راست از اودینیزه خریدن مالینا از که تیم ملی آرژانتین بازی میکنه و آکسل ویتسل رو هم از مثلا به صورت آزاد جذب کنن و حالا این دو تا بازیکن خیلی سریع به ترکیب اضافه شدن و اتلتیکو کاملا داره به نظر میاد دیگه این فصل بخواد کاملا سراغ 3 5 بره یعنی هم جلو ختافه تو هفته اول و همین بازی کاملا 3 5 بود حتی دیگه مثلا کاری که مثلا پارسال میکرد که بین 4 4 و 3 5 تو طول بازی سویچ میکرد دیگه اون سویچ شدن هم انجام نمیشد و کاملا 3 5 بازی میکردن و خب اکسل ویتسل پارسال خب اتلتیکو یه تو بخش دفاع کم داشت که چون میخواست با سه تا دفاع هم بازی بکنه یه ذره مشکل داشت تو عمق دفاع وسطاش و آکسل ویتسل رو به نظر میاد که سیمونه برای بازی تو پست دفاع وسط خریده نه برای بازی تو پست هافک و کاملا تو این دو تا بازی در اون مرکز خط دفاعی داشته بازی میکرده حالا خیمنزم دوباره داره مچ فیت میشه و برمیگرده به ترکیب ولی ویتسل داره بازی میکنه و خب خیلی چیزا رو دیگه ویتسل میتونه الان اضافه بکنه به اتلتیکو چون میدونیم که ویتسل اگر به اون یک دفاع بازی بکنیم تو این مدافع کاملا بازی ساز باشه با تواناییایی که داره و الان هم تو اتلتیکو خب تو پخش کنه اصلی این تیم در عقب زمینه و خیلی اون کارهایی که داره از عقب میکنه خیلی خوب داره کمک میکنه به اتلتیکو برای از زیر فشار در آوردن و حتی خلق, خلق موقعیت و رسوندن توپ مثلا به فیلیکس در بین خطوط و کلا بازیکن بسیار مهمیه و خب مالینا هم تو 
پست وینگبک راست داره برای اتلتیکو بازی میکنه ولی کاری که حالا سیمونه داره با این سه پنج رو میکنه کار جالبیه و شاید امسال به نظر میاد یه ذره این تیم بهتر شده حالا به ویارال باختن دو هیچ بازی رو ولی یه پیشرفت های کوچیکی مثلا میبینیم مثلا جلو خطافه که خیلی خوب بودن و ایده ای که سیمونه با این سه پنج دو داره که حالا خب تو فاز در واقع مالکیت یه جورایی میشه سه دو چهار یک مثلا یعنی فیلیکس و لمار میان و بین خطوط قرار میگیرن اون بازیکنهای خط هافبکشون که حالا مثلا دیپاول هستش خود کوکی هستش اینا بانه دبل پیوت جلو خط دفاع قرار میگیرن وین بک هاشون هم که دارن و مورات هم که الان به مهاجم نوکشون تو خط جلو داره بازی میکنه و ایده ای که داره خب اینه که اولا تو با این سه دو پنج ما میتونیم یه جورایی یه نفر بیشتر در دفاع و هافبک داشته باشیم موقع مالکیت و از اون ور یه جورایی رستیفنس خوبی داریم برای جلوگیری از ضد حملات حریف خیلی آمادگی بیشتری میتونیم داشته باشیم و حالا خیلی الان به نظر میاد که فیلیکس خیلی به جاشو بهتر تونسته باز بکنه تو این سیستم و در ترکیب اتلتیکو یعنی چیزی که ما جلوی بازی مثلا با خطافه میدیدیم این بود که اتلتیکو خب خیلی پرس سنگین رو در جلوی زمین انجام میداد و به محض توپگیری میرفت تو فاز انتقال و اون انتقال ها رو خیلی سریع انجام میداد و فیلیکس با اون جایگیریایی که وسط زمین داشت یه جورایی به نظر میاد که داره اون وظیفه لینکاپ اتلتیکو و اون وظیفه در واقع وصل کردن خط هافک و مراتا رو به عهده فیلیکس خب تو بازی با خطاف هم مثلا سه تا پاس گل تونس بده و همکاری فوق العاده ای با مراتا داشت و به نظر میاد که یه ذره حالا سیمونش خود واضح تر بدونه میخواد چیکار بکنه حداقل الان ابزار انجام دادن خواستاش رو داره ولی هنوزم تو موقعیت سازی مثلا پیشرفت داشته این فصل اتلتیکو ولی هنوزم به نظرم سیمونه سعی در انجام کارایی داره که مال سیمونه نیستن میدونی مربوط به سیمونه نیستن امضای خودش روشون نیست و باید دید هنوز زوده به نظرم واسه اینکه ببینیم که اتلتیکو این فصل قراره چجوری باشه یا قرار همون تیم پرنوسان فصل پیش باشه یا نه قراره این فصل تیم بهتر و باثباتتری باشه باید بگذره هنوز فعلا دوباره پرنوسان نشون داده ولی یه شاید دو سه هفته دیگه بگذره بتونیم تحلیل بهتری و قضاوت بهتری در اتلتیکو داشته باشیم و ویارال هم حالا یه صحبت کوچیک بکنیم بر حال تو نیمه نهایی لیگ قهرمانان بودن و نمیشه ازشون به سادگی گذشت خب ویارال خیلی تابستون ساکتی داشت حالا قرارداد لوسلسو رو تونستن قطعی بکنن ولی مثلا دفاع چپشون رو از دست دادن اشروپینیان که به برایتون پیوست و الان فعلا پدرازا جایگزین شده توی ترکیب ولی همون پلن همیشگی پارسال همون 442 که خیلی وینگراش جمع میشن در واقع میان وسط زمین و یه جورایی مربع تشکیل میدن تو خط دفاع و این خب باعث میشه که هم تو وسط زمین بتونن برتری عددی داشته باشن و هم باعث بشه یه ذره فضا توی کناره ها آزاد بشه برای فول بکاشون فول بکایی که کاملا حجومی هستن و به صورت متقارن جلو میرن و چیز جدیدی از بیارال نمیبینیم امسال همون برنامه پارساله و فقط تفاوتی که بیارال میگم چون خیلی شاید بیارالو به واسطه بازیاش رو قهرمانان با یک تیم دفاعی و لوبلاک بشناسن ولی تو لالیگا کاملا برعکس اینه ویارال فوق العاده سنگین پرس میکنه فرقی نداره جلو چه تیمی باشه رال باشه بارسا باشه اتلتیکو باشه کاملا سنگین پرس میکنه جلوی زمین سعی میکنه از همون جلو پرس بکنه و خب جلو اتلتیکو هم دقیقا هم اون پرسه خیلی اذیتشون کرد همون خط هافک چهار نفره و که تونستن ویارال تو واندا متروپولیتانو دو هیچ اتلتیکو ببرن و خب بهترم از اتلتیکو بازی کردن 
و ولی خب پارسال خیلی تو لالیگا ویارال اونای امری نتیجه اونقدر خوبی نتونست بگیره امسال شروع فوقلاده ای داشته دیگه دوتا بازی دوتا برد بدون گل خورده و باید بینیم آیا امسال میتونه با ویارال یک کار بهتر, بهتر تو لالیگا انجام بده یا نه آره من شخصا دوست دارم که واقعا هم حالا ویارال فصل بهتری داشته باشه توی لیگ و از اون طرف هم اتلتیکو بتونه که اون یه مقدار اون رقابت بارسا رو بتونه داغ بکنه اون تیم سوم باشه مثل همیشه ولی تیم سوم در واقع پرخطر در سرساز بشه ولی اصولا خیلی اوقات نشون داده که اون سالهایی که بارسا و رال تو بحرانن اتلتیکو ممکن که بتونه بهتر استفاده بکنه الان که دوتاشون بالا بارسلونا به نظر میرسه که دیگه از بحران خارج شده و میتونه رقابت بکنه برای جام شاید اتلتیکو یه مقدار عقب بمونه دیگه ولی خب دقیقاً خوزوده برای قضاوت باید دید بعد ببینیم سیمونه به چه نتایجی ممکنه برسه چه روندی اتلتیکو طی میکنه و توی بازی رو در رو چقدر میتونه دردسر باشه در سرساز بشه برای این تیم. آره دقیقا خب دیگه فکر کنم اگه صحبتی نیست لالیگا هم این هفته تا جایی که شد به حداقل به اون سه تا تیم بزرگش پرداختیم دیگه. آره دیگه این اپیزود این هفته اون دو تا لیگمون بود حالا سری هم که شروع شده و ما سعی می‌کنیم که برای آخر هفته حالا یه پنجشنبه یا جمعه هر که شد یه اپیزود هم برای سری ها داشته باشیم و برسیم سراغ سری ها و تیم اون پنج تیم خوب و برتر سری ها رو الان بررسی کنیم و شرایطشون رو صحبت کنیم راجبش بعد اتفاقات که توی این دو هفته افتاده بازی های جذابی که داشتن یا بازی های غیر جذابی که مثلا یوبنتوس داشته و انتقاداتی که به الگری هست و اینها به این راجب اینا صحبت کنیم و دیگه بتونیم که راجب همه این لیکا صحبت کرده بودی توی فصل جدید و بعد دیگه از هفته دیگه اون برگردیم به اون روتین همیشه دیم آره خلاصه که واقعا هواداره سری هم نگران نباشن این فصل مفصل سراغش هم میریم و آره دقیقا همجور که سیاهش گفت سعی میکنیم یه اپیزودی مثل همون کاری که برای انگلیس کردیم برای سریه هم بکنیم به خصوص که هفته دیگه هفته بسیار جذابی تو سریه آ اینترلاتسیو رو داریم یوونتوس روم رو داریم و ناپولی فیورنتینا هم داریم که این ستا خب بازی بزرگی هستن تو سریه آ و تو لالیگا هم آروم آروم سراغ بقیه تیم هاشم میریم سویا رو قطعا از قلم نمیندازیم در آینده بهش میپردازیم خیلی دوست داریم در والنسیای گاتوزو هم حتما بیشتر صحبت بکنیم ولی آره دیگه حالا آخر هفته منتظر اپیزود سریه آ باشید و امیدوارم که از این اپیزودم لذت برده باشید آروم آروم یه ذره این تایم اپیزودمون هم کمتر میشه و دوباره سعی میکنیم و اون بازه یه ساعته همیشگیمون برسونیمش پس مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در تمام شبکه های اجتماعی و تلگرام دنبال بکنید و نظراتتون هم که حتما برامون بنویسید پس تا آخر هفته خدا نگه موسیقی